0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Bom, é, antes de a gente começar esse bate-papo, preciso aqui cumprimentar um parceiro que está hoje aqui, Rafael Flugiene. É, bom, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Prazer e... é meu, tamo aí, cara.
0: E vamos ver o que que rola nessa conversa aí, vamos né? Vamos ver o que, que dá. Antes de a gente começar também esse bate-papo no fato, de fato, a gente precisa falar sobre os nossos patrocinadores. A gente tem aqui o Ateliê do Granito, tudo de pedras, granitos, vocês encontram com eles. Eles atendem o Brasil inteiro, tá bom? Eles têm um atendimento super diferenciado, eles vão te dar atenção pra caramba. Então, tem um QR Code pass- passando em algum lugar da tela aí. Ou, se não quiser o QR Code, tem também um, um descritivo na descrição desse vídeo. Tem todas as informações pra vocês entrarem em contato com eles. E com a gente, fala que vocês conheceram aqui no InLoco Podcast que vocês têm um desconto exclusivo, né? Então, ah, não tô precisando de pedras e granitos. Ah, de repente pode indicar para um amigo, um parceiro, né? Então ajuda, fala assim, ó, vai lá, fala que conheceu no Inloco, aproveita aí, se inscreve no canal, fala de fato, apoia o canal aí e aproveita e ganha um desconto exclusivo lá no ateliê do, com a gente, tá bom? A gente tem a Estebio também, a Estebio é tudo de cisternas, é... É fossa, a gente estava tá falando disso hoje, né? Estava tá falando disso hoje. <risos> é, irrigação automatizada também, que está muito em alta no mercado. É, eles conseguem te atender, atende o Brasil inteiro. Liga lá, fala para o Jean, fala, estou entrando em contato por causa do Inoco, tá bom? Então, eles vão, vão atender vocês né? de um jeito bem diferencial. E você tem um desconto também, tá bom? A gente também tem a luminária. A luminária é tudo de iluminação, né? Ela dá a luz pro seu projeto. Você entra em contato com eles, é, fala que conheceu aqui. É, pede, né, um descontinho via loco aí, que eles dão, dão um jeitinho. E, bom, é isso. Acho que são, são esses parceiros, né? Então hoje a gente está com a Karina Pontes. Seja muito bem-vinda, né? A gente traz o pessoal aqui para bater um papo, conhecer um pouco dessa rotina louca da gente aqui. A gente até teve um pré-podcast aqui antes, é. falando de var- var- vários detalhes. Então, se presente, seja muito bem-vinda novamente. E fala um pouquinho pra gente como que começou essa loucura nessa vida aí.
2: Obrigada, Fernando. Então, começou, assim... Eu fazendo um teste vocacional, né?
0: Ah, foi no teste vocacional. hein?
2: Foi. foi. Então tinha que ir fazer medicina
0: <risos>
2: e fiz um teste vocacional antes de no terceiro colegial e deu arquitetura arquitetura depois deu artes plásticas e publicidade aí nada a ver com medicina nada a ainda <risos> eu falei que eu queria fazer medicina a psicóloga falou me morta você é louca você não vai fazer você não tem nada de médica aí eu comecei a estudar sobre arquitetura e entrei fiz entrei na arquitetura assim meio sem saber o que, que era sabe não, não sou daquelas pessoas que ah, a vida inteira sem ser arquiteta, não, não foi bem assim Fui descobrindo na faculdade mesmo, nossa,
0: eu fui me apaixonando Ah, eu fui igual, é? na verdade menos que você, porque você fez um teste vocacional Eu morei em Itapitininga, o pessoal morava em Itapitininga na época E não tinha muitas profissões, era tipo baseado em, sei lá, administrativo, né? direito e educação física Eram essas três faculdades que existia lá eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu gostava, né? Eu via a minha rua inteira ser verde de construções e eu não sabia muito bem o que, que era engenheiro, o que, que era arquiteto. É,
2: eu também. Não tinha muita noção o que era a Faculdade de Arquitetura. E aí eu me apaixonei, assim. Eu fiz em Santa Bárbara do Oeste. A faculdade era integral e, e os meus professores, assim, eram maravilhosos, assim. Era apaixonante. E eu me apaixonei muito pelo mundo da arquitetura, assim. Eu sei. Eu acho que ou você ama ou você odeia, né? É um mundo muito apaixonante. E, e daí foi para a vida. É assim: eu acho que a profissão que eu que me escolheu, e que eu escolhi, eu não uhum. penso eu fazendo outra coisa, sou apaixonada por isso mesmo. Quando eu me formei, antes de me formar, eu, eu fiz um, um. Eu tive uma bolsa na França. E aí. Tudo que a gente estuda na faculdade de arquitetura, né? Então eu tive uma vivência lá. Então é, As aulas de história da, da arte, história da técnica, da ciência, que eu lembro muito que a gente falava sobre Paris e Londres no século XIX, aquela uhum. coisa de urbanismo. Berço né? da
1: arquitetura,
2: né? É o berço, né? Então, a criação. Tanto que eu sou assim doente por filmes históricos. Eu assisto todos os filmes de criação. Né? da cidade está tal. Eu, eu adoro, adoro, adoro. E aí eu vivi muito isso e falei, mal é isso, é isso que eu quero. Eu uhum. quero criar um mundo melhor, assim, né? aquela utopia do arquiteto, né? Uhum. <risos> a gente é bem utópico, acho que eu tenho isso ainda dentro de mim. E quando eu voltei, quando eu comecei a trabalhar, então eu me formei e já comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar é, em São Roque mesmo, eu comecei com uma prima minha, com a Liz E a gente se juntou Ela fez, tinha feito design de interiores E a gente começou com reformas Então é muito o que muitos arquitetos começam uhum. né? Pega um, é, um galpão, reforma A gente começou a fazer muita clínica médica Reformar uhum. muitas clínicas médicas é, Algumas casas é, Começou a fazer restaurante, bar Começou a fazer muita, muita reforma e é legal porque a gente teve uma vivência é, na prática. Então eu, assim, eu digo que eu aprendi muito a prática de obra, que é o que a gente estava falando antes, com os pedreiros mesmo, né? Porque ali a gente, como era reforma pequena, tinha acabado de me formar tal, então a gente reformava coisas menores. Então não não tinham grandes obras, grandes engenheiros tocando obra tal. Então, a gente pegava um, uma clínica pequena para reformar tal. Era uma equipe de pedreiro. Então, na prática, a gente via, pode derrubar essa parede? Pode. Vamos abrir esse vão. Uhum. E estudava contra verga, verga tal. Então, sabe a gente foi, foi implantando, implementando isso e estudando muito isso, o que ia acontecendo. Fomos trabalhando muito com a parte de acabamentos, pisos, revestimentos. A gente fez bastante empreendimentos que que iam sendo lançados e chamavam a gente, olha, a gente precisa terminar, né? a gente precisa... Caramba! Fa- é, as... Era um
0: laboratório ali de, de experiências que vocês foi. foram entendendo. Foi,
2: e foi legal porque, quando aconteceu isso, não tinha muita gente que fazia isso em São uhum. Roque, né? Então, foi bem legal. E aí, logo depois, começou, começaram a surgir alguns empreendimentos na cidade. Uhum. E aí, eu comecei a a gente começou a separar um pouco a parte de interiores e a parte de arquitetura. E aí eu fiquei mais focada na parte de arquitetura, ali ficou mais focada na parte de interiores, e aí entrou mais uma sócia, que é a Camila Mota, que fez a parte também de interiores. Então, a gente abriu bem o leque, e aí eu comecei a pegar alguns condomínios que iam ser... É, é,
1: inaugurados.
2: Inaugurados, a parte de implantação, e eu construí, fiz o projeto das casas, o Ah, projeto da sede. Então aí realmente deu uma uma guinada para a parte de arquitetura.
0: Que
2: legal. E aí foi nessa hora que eu realmente falei, não, é isso. É isso. isso." isso. Mas a parte de interiores sempre veio junto, né? Eu. Como eu comecei muito com a parte de interiores, eu sempre projetei imaginando como aquilo ia ser concebido. E também na faculdade, a minha faculdade era humanas, então não tinha muita parte de. de... Exatas. A gente trabalhou desde o começo a parte humanas. Então, a pessoa usando o edifício era o, o foco central, né? Então, a gente estava falando muito de, de cálculo estrutural é. agora, de engenharia. Uhum. Nunca foi o, o foco da, da minha faculdade, sempre foi a pessoa usando aquele espaço. E, e eu sempre trabalhei isso, é legal porque, como a gente começou com interiores, a gente foi vivendo a vida das pessoas, entendendo qual a necessidade, por que, que elas precisavam daquela mudança, daquela reforma. Uhum. Foi uma experiência muito legal. E aí, a hora que eu comecei a trabalhar mais com a, o projeto de arquitetura em si, da concepção do edifício, eu comecei a imaginar sempre a pessoa usando aquele ambiente. né? Então, sempre vinha a característica de interiores, como aquilo ia se comportar no ambiente, para depois fazer a concepção do edifício. Então, não vinha a cara do edifício uhum. primeiro, vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Yeah. Sempre projetei de dentro para fora. É legal. Essa era uma
1: uma dúvida que eu sempre tive: como os arquitetos projetam? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu acho que é de cada um, né? de cada um. E você vende sempre de dentro para fora. Que legal. É
2: muito de cada um. Então eu eu vejo que muitos arquitetos, até arquitetos que eu sou super fã, eles vêm de fora para dentro, imagina hum. o, o edifício, a escala do edifício. Mas eu acho o que isso volume... tem muito a
0: ver com o seu início, não foi? Foi. Porque causa que você começou muito ali fazendo reforma, é. vendo muito micro, né? Vamos chamar assim. É. E depois você foi vindo para arquitetura. Tem gente que vem muito mais de fora para dentro, é. né? Para dentro. É. Que vê, vê, quer entender fachada, ah, quer é. esse. Por que é. querendo ou não? Muita gente vende a fachada, não vende o projeto, Sim. né? Uhum. E eu vejo, dá pra contar no dedo que o pessoal entra na casa e fala nossa, essa casa, ela não é só a fachada que é bonita, é, todo, toda ela é, é interessante, é. né? Então às vezes você acha ali a casa, nossa, a fachada é, é linda. Mas você começa a ver, entra na casa, você vê que, nossa, tem alguns defeitinhos assim que poderia ter melhorado. Mas é muito isso da experiência, né? É da experiência. Eu vejo que muitos muito arquitetos que vêm do Interiores e vêm bem-vindos conforme a a experiência, tem esse lado de, de vivência mesmo, de trazer o, o lado humano ali, né? Humano, é.
2: É, isso foi uma experiência, assim, realmente, de como a pessoa vai morar ali. eu sempre quando eu começo um projeto, eu tenho uma conversa, assim, muito franca. Eu falo que, assim, é uma terapia. A gente começa com uma terapia, eu preciso entender tudo da família, né se é uma casa, né? Preciso entender como funciona aquela casa tal se é corporativo, se é comercial. Eu preciso entender como que funciona a dinâmica daquele edifício que vai ser construído uhum. para eu imaginar como ele vai funcionar, aquele fluxograma, e depois pensar o edifício. Hoje, eu penso é, é, os dois em meio em paralelo, mas isso tudo acontece meio que dentro da minha cabeça,
0: entendeu? Entendeu? Uhum. É difícil... Mas com o tempo você vai... É, vamos dizer, no começo, às vezes, isso não é tão lógico e tão prático, né? Não. E com o tempo isso vai aflorando, vai entendendo. É. E até você sabe o que... Você tem um catálogo de coisas que deram certo e coisas que deram errado, sim, né?
2: Sim, sim. São anos, né? São. Sim. tenho 22 anos de formada. 21 anos de formada. Há muito tempo você trabalhando com cliente, né? Pra entender isso aí. Hoje, até aquele conceito estar formado, eu começar a colocar no papel, no computador e ir para o 3D, ele ele vai se formando dentro da minha cabeça. Então, eu vou imaginando a pessoa convivendo aquele espaço, e depois como aquele espaço se projeta para o exterior. Então, como as pessoas vão enxergar aquele espaço por fora? Então, uma coisa tem que falar com a outra. né? Então, quem está dentro tem que se sentir bem, mas quem está fora tem que olhar um espaço agradável também então é o interno com externo tem que falar ao mesmo tempo então essa eu acho que assim essa conexão né do interior com o exterior do respeito com quem vai conviver naquele espaço por exemplo se é uma casa ou se é um restaurante ou se é um edifício corporativo é, de quem vai conviver naquele espaço para mim é muito importante então é uma das premissas aí para fazer o ah, o conceito.
0: Você falou que fez um intercâmbio, vamos chamar assim, na França, é O que que você conseguiu, né? Você falou alguns detalhes, mas o que, de fato, ficou com você assim, no decorrer do tempo, trazendo de lá?
2: Uma coisa foi que nem tanto da faculdade, a faculdade tem muito disso lá, mas da vivência, a vida lá. Então, eu percebi assim, quanto eles ali vivem uma vida muito mais simples assim é, a, a vida ali na na Europa ali na França eles trabalham assim por um período eles curtem muito a vida curtam curtem os parques eles é, não são é, totalmente workaholics, assim eles têm um tempo assim de de contemplação contemplação de museu contemplação de artistas de rua ou contemplação de, da, de esculturas. Então, você anda, por exemplo, não é só Paris, Londres e tal, mas qualquer cidadezinha que você anda, é tudo assim, muito. Tem um contexto histórico muito importante para todos. Né? E assim, mesmo que não seja tudo tão histórico, mas assim, é tudo com muito respeito, entendeu? As pessoas não, não olham só para si mesmo. Cada uhum. um entra no seu, na, na sua casa e pronto. Então, todo mundo compartilha aquilo isso eu acho assim, muito, muito interessante, você olhar a cidade, eu acho que foi muito mais da cidade, em uhum. si. olhar a cidade com respeito, assim. então ter uma cidade assim, agradável para se viver, que você tem um respeito, por exemplo, você tem um mercadinho, e você faz aquele mercadinho todo é, para aquelas pessoas. Entendeu? Uhum. Então, você não vai fazer um mercado de qualquer jeito, colocar uma lona lá de qualquer jeito da frente, só porque você tem que vender e, e tal. Não, você faz com carinho para aquelas pessoas.
0: E respeita a, a região conforme com da, da construção, no caso.
2: É, é exatamente. Eu, eu vejo, assim, muito mais o respeito, assim, é, não sei, não sei se foi uma impressão uhum, minha, tá? mas eu vejo, assim, uma vida muito mais simples. Eles... eles preservam muito mais a vida mais simples, entendeu? Uhum. Eu sentado com você conversando, do que eu dentro do meu carro e você dentro do seu carro, uhum. cada um no seu lugar. É, eu entendeu? acho
0: que tem uma questão cultural, né? Também aí, né? Vamos dizer assim, as cidades europeias elas estão muito próximas uma da outra. Então, aquisito é. histórico, vamos dizer assim. Elas estão tudo muito conectadas, né? Você pega ali a Europa, você consegue atravessar toda a Europa praticamente de metrô, né? Sim. O Brasil, assim, a gente encontra barreiras em vários quesitos, né? Sim, Então, primeiro, socialmente, né? Que às vezes não é todo mundo que tem um carro, né? Aí vai falar, putz, aonde que tem parques na cidade? São raros os casos, né? E quando tem um parque, assim, em São Paulo, por exemplo, às vezes ele entra, ele vira um... Infelizmente, vira um, uma Cracolândia, por exemplo. Sim. É, então, assim, a gente vê... E na Europa, o pessoal tem um respeito maior, talvez até porque aprenderam muito. Eles devem ter passado por um processo muito de é, construção, aí de faz demolição, constrói outra coisa. É. Então foi feito um replanejamento com o passar do tempo.
1: Território muito mais é. antigo também. É, então mas é, é
0: nesse caráter mesmo é. que eu estou falando. As pessoas perceberam que, de repente, esse quesito histórico foi se perdendo com o tempo e eles foram cada vez dando mais valor, né?
1: É. Essa experiência tua, onde onde ela ainda atua em você, nos seus projetos, ela ainda... ela você ainda usa aquilo que você aprendeu, que você vivenciou na Europa, na França, nos seus projetos hoje em dia ainda?
2: Eu, eu, eu uso bastante... Um, eu, eu lembro muito de uma matéria que a gente tinha que falava do micro e do macro. E isso eu uso muito. Macron? É, Macron. Do micro para o macro. E eles falavam muito disso, de você olhar o micro com o macro. Eu lembro, eu até tenho guardado lá no, no escritório a apostila, era apostila, né? Legal. Dessa matéria. Que falava do micro ao macro. Então, é de você não enxergar só o macro, nem enxergar só o micro. É você enxergar o um único edifício do micro ao macro. É muito legal. muito legal. E também falava muito de você enxergar o macro com uma simplicidade. né Por exemplo, se você tem um edifício lá de 10 mil metros quadrados, você não vai detalhar minuciosamente os 10 mil metros quadrados, porque eles também tá é, passaram por né, Luiz 15, Luiz 14, Luiz 15, né? Tantas uhum. variações neoclássico né, e tal. E hoje eles trabalham muito com esse macro, que é você olhar um edifício
0: é, como se fosse uma grande escultura. Entendi. Entendeu? É, eu acho que também tem essa valorização da arte, né? Ela é muito mais valorizada é. do que aqui. Aqui o pessoal eu vejo, assim, que tem tanta coisa pra se preocupar. E não que a arte não seja né uma coisa... Eu adoro ver arte. E a gente até surpreende quando a arte tá tão próxima assim, que nem está é. comentando do Sesc hoje pra mim. Sim, sim. Você vai no Sesc e você olha e fala, puta, Poderia ter mais disso, né? É. Mas tem a grande parte da população, infelizmente, não dá nem tempo de se preocupar com isso, né? É. E na Europa, eu vejo que tem esse lado. E tem uma valorização muito grande dos artistas, dos grandes artistas que é. surgiram lá. Eu tenho um valor pela obra em si. Eu acho que isso entra na arquitetura também, né? Entra muito é, na É, eu, eu acho
2: que, assim, faz parte... Eu, assim, a gente vê que, claro, a Europa é um território muito antigo, né? Um, e passou por tem milhões de guerras então eles eu acho assim é. eles sofreram muito e dão muito valor para cada coisa entendeu então para cada por exemplo anda na rua não vê a sujeira porque eles dão valor porque eles já passaram por aquilo eles já passaram por cidades muito sujas a gente estuda é, Londres Paris no século XIX uhum. aquilo né já tinha montanhas de lixo na, na rua. E, e é, a o cidade...
0: saneamento básico começou na França, né?
2: É, e aí foi, foi limpando, né? Então uhum. teve uma parte que o Brasil ainda está em, é em processo. Eu acho assim, não é, a culpa não é da população, é a culpa... Não, não vamos chegar, a <risos> não Mas, chegar é, a é interessante, né? Porque Mas você é... vê que hoje
0: no Brasil tem muita galeria de esgoto em céu aberto. E na, na França, vamos dizer, o pessoal... Começou a entender que aquilo ali era um prejuízo para a saúde. Isso é. século XIX, né? É. E eles começaram a fazer, trabalhar mais essa questão de saneamento básico sim, mesmo. né? Sim, sim, sim. Então eu vejo o quê? Que isso também se reflete muito na arquitetura. Quanto mais a arquitetura, a engenharia, quanto mais a gente conseguir investir nesse lado de infraestrutura, a gente tem uma população mais saudável no final das contas, né?
2: Não, eu acho assim. Eu acho que o, o brasileiro é muito carente, realmente. E eu acho uma judiação isso. Então, assim, realmente seria muito legal tentar trazer. Eu acho que vai demorar muito ainda. Já melhorou muito, né? Muito, já melhorou bastante. Mas eu acho que tem essa questão de olhar com carinho a cidade, a sua casa. Isso é importante, né? A gente vê tanto assentamento legal. Mas é porque realmente as pessoas não têm acesso a isso. É o que ela consegue, né? É o que ela consegue. Não é culpa da pessoa que fez o assentamento, é culpa de quem não proveu isso, certo? Mas isso deveria estar tudo bem parcelado, tudo bonitinho, para as pessoas poderem ter acesso a isso. É uma cidade melhor e todo mundo ter um pouco de uma arquitetura saudável, né? É... Quando a gente fala muito, e eu, eu falo muito para os clientes, olha, como é que a legislação em zoneamento Então, aqui precisa de um recuo de assim, cinco meses. As pessoas não se conformam, às vezes. Entendi. É absurdo, eu vou perder pedaço do, do meu terreno. É. Mas é saneamento, né? é saneamento, é futuro alargamento é de ruas. De planejamento é. urbano,
0: é. sabe? Até pouco tempo atrás, acho que muita gente não aceitava que... Vamos dizer assim, eram poucas pessoas que, que, que não queriam concretar o, o terreno inteiro. ou não, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser. E foi se entendendo. Hoje em dia, principalmente, a grande maioria entende que tem que ter uma área verde. Permeabilidade. É, então, assim, foi passando também a questão que as pessoas, antes, elas buscavam muito ah, não, vamos concretar tudo. Hoje elas buscam ter um, um cantinho verde né, é. na na casa, né? É, é. Então foi se entendendo tem... com o tempo que tem coisas que são importantes, né? Mas eu acho que parte muito da educação também, né? Eu vejo que a arquitetura, ela é muito nova para muita gente. Muito né? nova, é. É, Às vezes a, tem muita gente. Eu já entrei, por exemplo, em um Uber da vida, e o cara falou, não, mas o que o arquiteto faz? Começa a explicar, nossa, eu achei que o arquiteto fazia só, é, sei lá, design interiores, por exemplo. Né? E muitas da ideia deles é trabalhar o interior. Falei, não, faz também. Ah, mas o arquiteto então não mexe com obra. Eu falei, ah, faz, faz também. Não tem uma... O que o arquiteto não faz é cálculo estrutural. Oh. Né? Tem outros, outros quesitos, mas brevemente falando, não faz cálculo estrutural. Ah, mas o que é cálculo estrutural? Ele acha que o projeto é, já, já cálculo demanda estrutural. cálculo estrutural. Aí você começa a explicar e ele fala, nossa, não sabia que tinha tudo é. isso. Então é uma educação, é uma aturação, né com o tempo. É. É, e a engenharia, no caso, ela é muito mais, vamos dizer, é, ela tem vários altos e baixos né, é. de valorização, mas assim... Eu vejo que a engenharia, ela é mais é mais entendível para as outras pessoas do que a arquitetura. Você falar arquitetura você tem que vir já com a explicação. Engenharia o cara fala, ah, então você faz casa. É, é normalmente resumida é, resumido nisso, é. né?
2: É, eu acho assim, realmente falta muita disseminação do que do que é cada profissão Principalmente muita gente acha que engenheiro e arquiteto fazem a mesma coisa. São eu acredito tá é, são são, é, assim completamente diferentes.
0: E a faculdade né que a gente estava comentando vocês estavam é. comentando antes, é muito diferente. Totalmente. Eu converso com o Rafael todo dia eu aprendo coisas diferentes pra caramba eu falo caramba eu nunca pensei nesse negócio. É e ele também. Então, eu acho assim, voltando à sua pergunta,
2: muita co- o que eu trouxe mais de lá é essa questão de respeito. Sabe? Do que a arquitetura pode trazer de respeito por o ser humano? Eu não quero simplesmente fazer uma casa para a pessoa morar, ter um teto co- cobrir e morar, entendeu? É o respeito para ela viver melhor, para ela. para de repente a gente ter uma cidade melhor. É claro que é, cada arquiteto é uma formiguinha. Né, uma areia no deserto, mas uhum. que a gente puder melhorar, né?
1: É um conceito, né, de vida. Legal. É. Você comentou que fez uma, fez uma <risos> processo lá na, facu, na na escola de saber que tipo de, de profissão você seguiria, né? Fala uma.
0: É como que é o nome? Agora é... me fugiu da cabeça. Eu também. O você faz uma. uma questionamento talvez não sei e descobre a profissão que é, é, Gente, que... sumiu, Nossa, sumiu.
1: É.
2: teste vocacional teste
1: vocacional pronto é, e você falou que acabou saindo artes plásticas e tal é, eu já vi alguns arquitetos desenhando toda a fachada na mão e tal você desenha manualmente também faz as fachadas e tal na mão hoje
2: eu já desenhei bastante e eu Legal. faço uns croquis mas hoje com o tempo que a gente tem para ser tudo é difícil né, né? É, é. Porque, assim, muita gente pergunta... Eu acho pergunta... maravilhoso isso, Não, é cara. demais. Eu acho é muito maravilhoso. dom, assim. É. É, eu gosto, quando dá uma inspiração, eu, eu crio e tal. E quando o pessoal lá do escritório fica com dúvida, fala... Nossa, como que... O que, que é isso? Eu vou lá e faço um croquezinho daquele canto e tal. Mas eu, hoje, me rendi ao 3D. Posso falar? Sim. <risos> eu acho, assim... Outro dia eu tava falando até com a Bianca, e a gente agora trabalha com o Revit, né? Uhum. E eu tô apaixonada, e eu falo para Andrei, gente, que, como eu vivia sem isso? Porque sem isso. eu fiquei tão é, viciada no, no, 3, no processo do 3D, que eu acho que assim, acabei perdendo essa parte, sabe? Uhum.
0: Mas, mas tem um outro lado para adicionar. É, a, a, todas as profissões, não só a arquitetura, ela foi virando comercial. E comercial é o quê? Você entregar tudo no mínimo possível, tempo possível. Então eu vejo que essa parte de desenho à mão, ela demanda, ela depende de muito tempo, né? Ela depende de muito tempo. Então ela, no geral, na grande maioria, ela acaba se perdendo, né? Não quer dizer que a, a imaginação, a criatividade se perde. Eu não é. imagino dessa maneira. Mas eu vejo que o lado comercial do mercado foi tirando isso um pouco.
1: Como no TS deu alguma coisa sobre (risos) artes plásticas, artes de alguma forma, então imaginei, bom, deve desenhar muito bem o manual. Eu já vi um projeto de uma casa que a gente fez uma vez, e o arquiteto era de São Paulo, e ele mandou a a fachada toda da casa desenhada à mão. Mão. Cara, era uma obra de arte, É É é é maravilhoso. É maravilhoso. É, é.
2: Eu eu gosto muito de desenhar a mão, assim, tenho saudades mesmo. Eu vejo que hoje o dia a dia parece que engole a gente, né? Eu falo, não é possível.
0: As horas são muito curtas, né?
2: 50 horas num dia. Não é possível que... que... Porque, assim, o arquiteto ali, ele não é arquiteto, ele é empresário, né? Porque ele tem que fazer tudo, né? Se a gente ficasse só desenhando, a minha professora é arquiteto. Então eu trabalho num escritório, então eu vou ficar lá... Desenhando o dia, todo. o dia inteiro. Então eu faço o projeto, fico desenhando tal. Então, mas como dono do escritório, né, como sócio ali do escritório, você tem é. que resolver milhões de coisas.
1: É. é uma das poucas coisas que você faz durante o dia é desenhar, é, né? Desenhar. É
2: desenhar. E é o que a gente estava falando. Que horas sobra para criar? Que horas sobra? É sempre no fim do dia, é. à é. noite, na inspiração. Eu tenho muita inspiração hum. na hora que eu estou tomando banho. A hora que eu tô jantando... Pior que é, a nossa hora... a
0: cabeça é uma loucura, né? Não, a hora que você eu Você tá fazendo dirigindo... outras coisas e tá imaginando como que... Porque, assim, eu, às vezes eu converso com o cliente, eu saio da reunião eu vou fazer outra coisa também. É. E eu fico, putz, talvez lá dê pra fazer assim. E às vezes você não tem nada ainda, do, né? Não tem o plano altimétrico, não tem nada. Mas você começa a tentar Imaginar. transformar as palavras dele de uma forma. E vai passando tempo, vai passando tempo. Ou seja, você tá testando na sua cabeça é. o que você vai fazer no projeto. Muita
2: coisa eu defino dirigindo. Dirigindo, nossa, eu vou dirigindo e vou pensando, nossa, achei uma solução. Olha, que se eu mudar aqui esse quarto, se eu ter, inverter, colocar o quarto para trás, eu dirigindo. Mas, às vezes, você está lá com o com um projeto no computador ou no papel, só o WhatsApp, só com o celular. Alguém então, tem uma dúvida, faz isso. Ai, é o horário da reunião, tem que parar para ver se está tudo pronto. Fazer revisão disso.
1: A tecnologia nos ajuda com a, aos 3Ds do, do Revit, né? E o Fernando, que é o cara do... do softwares aí, a você fazer imagens é. né, realísticas é. e maravilhosas também, né? É. Mas também nos tira um monte de, de coisas, porque a tecnologia tá toda hora. É. Eu só consigo começar a trabalhar depois das cinco, cinco <risos> e meia, porque é a hora que o celular para de tocar. A gente tá tirando os yeah. horários de
0: trabalho dele hoje. Eu, eu, é. eu,
2: eu tô com um pouco de, acho que síndrome de, de WhatsApp, sabe quando você não consegue mais direito... Atender, olhar o WhatsApp, eu acho que hum, tem que trabalhar isso na terapia, aguentando, parece que cada hora que vem o WhatsApp é mais uma coisa, mais uma coisa, não tá cabendo, não tá cabendo, tá pesado.
1: Antes do WhatsApp não tinha tanta pressão, não tinha tanto problema, né? É É que
0: você tinha um tempo maior, porque hoje hoje, a gente entende, que que nem a gente falou, parece que as horas não cabem num dia só, né? É É muito corrido. É. e Por quê? Porque isso, o tempo inteiro a pessoa como, Ela usa o WhatsApp como se ela estivesse Aqui dentro do escritório E tipo, você tem que responder ela agora é e, hora, e daí é. você começa a ver Nossa, se eu não responder a pessoa vai ficar chateada Deixa eu responder é. eu tem alguns problemas nesse, nesse sentido a, a, Tudo está numa velocidade tão grande E é assim, ah, me liga Me manda um e-mail agora Não é isso, mas não Já manda no WhatsApp, já confirma Já quer o documento no WhatsApp É tudo muito é. rápido
1: Hoje, hoje, o seu foco está mais em residências, no padrão.
0: É. Então, é. aí chegou um momento
2: que eu falei, não quero mais fazer reforma, não quero mais, não quero mais, não quero mais <risos> obra, não quero mais é, ver problema, não quero mais... assim você Porque obra de reforma é pior ainda, né? Porque você projeta... É, ah, eu vou projetar, abrir essa parede, porque aqui eu vou integrar uma sala. Na hora que você vai abrir essa parede, tem um pilar no meio, que <risos> não estava... Imagina, para que um pilar se tem um pilar ali, outra ali? Para que, que tem um pilar aqui?
0: Colocaram não sei, vai Umas saber. coisas sem lógica, né? É, isso
2: aconteceu agora, que a última reforma que eu fiz foi a casa da minha mãe, e não tinha lógica, apareceram dois pilares. Dois pilares. E a gente não sabe, né, o engenheiro, o, o mestre de obra já morreu, ninguém conseguiu descobrir por que, que tinha aqueles pilares. Então, tudo que você tinha projetado teve que mudar. Muita coisa acontece durante a obra. É, e aí tem isso, né? Aí você não tem tempo para planejar, para repensar aquilo. O, o Pedro está lá, o eletricista, o receiro, hora, tal é. você tem que achar soluções, entendeu? É. Então, eu não queria mais isso, eu queria planejar. Eu queria planejar, planejar coisas assim mais é, funcionais. Eu queria planejar do zero, entendeu? Não precisar achar soluções que eu não planejei, porque se eu estou fazendo uma reforma, alguém planejou lá na frente. Então, não veio da minha cabeça aquela concepção. Eu sempre numa reforma eu falava: "Vai", mas isso aqui eu queria tanto que essa porta fosse aqui, mas tem um pilar que eu não vou conseguir fazer. Então era uma frustração. E aí aquilo que você me falou, se você olha todo dia no espelho e fala: "Não é isso, mais que eu quero", e aí eu resolvi fazer só o projeto. Então nessa mudança foi uma mudança difícil. Ainda eu tenho alguns clientes que eu trabalhei bastante, que eu fiz muitas reformas, então ainda dou assessoria, né mas não fico na obra. E... e aí eu comecei a pegar mais a questão de projetos. Aí eu consigo planejar. Então eu pego o terreno, levantamento topográfico, adoro olhar o levantamento topográfico, aquele terreno zerinho. Aí não importa se ele é um triângulo, se ele é... Estreito, o que for. Porque a dali. Na hora que a mágica
1: acontece, né? É,
2: eu vou achar a solução dali, entendeu? A solução está no zero. Aí eu eu tenho, claro, tenho os os limitadores, que são o zonamento, os vizinhos, sol. Trabalho muito. Uma das primeiras coisas.
1: Extremamente importante, né? A A posição do
2: sol. Minha premissa ali é posição do sol, onde está o norte, mata. aí eu vou colocar o que o cliente pretende para aquilo, e aí tudo, todas as necessidades estão ali. Então, para você criar uma coisa que vá atender bem aqui, aquela família ou aquela empresa, é muito mais garantido do que você pegar alguma coisa que você vai ter que dar um jeito, né? A pessoa não vai ficar 100% satisfeita né? uma uma reforma. Então, e e aí também para focar nisso eu não conseguia focar nisso e ficar em obra porque se você ficar de... como que você vai cuidar de um <risos> escritório cuidado todo o processo de um de um projeto que tem um processo gigante de um projeto que você vai ter que é, analisar todos os pontos primeiro entender como o cliente vai funcionar e você tem que imaginar aquilo acontecendo vai projetar depois desenhar tudo depois desenhar isso em 3D para imaginar é altura, pé direito, como vai ser essa volumetria, todos os acabamentos, acabamento de fachada, como isso vai se, é, se implantar no terreno, tudo. Para entregar para o cliente, e ao mesmo tempo tá na obra, não dava. Não mesmo. tem jeito, é. Então, eu falei, ou eu faço bem uma coisa, ou eu faço uma, outra coisa. Então, eu vou, vou na obra, visito, vejo, tá indo bem? tá saindo de acordo com o projeto? Precisa de ajuda? A Karna está é, com... Tem alguma coisa porque às vezes dá falha no projeto eu acho que essa, alguma coisa entendeu? Eu acho
1: que essa virada de chave ela é, um, é uma libertação praticamente é, uma libertação, né? é. é.
2: você é.
1: consegue focar numa coisa eu, só e é aquilo tenho, que te é, realmente importa eu tenho essa importa, conclusão né?
0: também mas eu acho que o arquiteto ele tem que passar pela obra tem. É, é importante uhum. porque a gente tem muitos arquitetos que se formaram recentemente Ele não tem experiência da obra eu recomendo para todos que não, você não precisa viver de obra você é precisa passar pela obra e entender ah, que sim. tem processos que o desenho não vai aceitar na obra. O desenho aceita, na obra não. Eu vejo sim. muitas coisas assim, tipo um projeto, às vezes não é que é inviável, mas a dificuldade é tão grande e começa a vir, vir pro lado financeiro e acaba não se concretizando de fato, né? Então a pessoa indo para a obra, ela entende porque que não dá, como que dá. Não, é, não sei se já é, aconteceu passar, com você de pegar umas coisas aí.
1: Passar pela obra é um negócio complicado, né? <risos> e, mas, é, realmente, eu acho que é extremamente importante.
2: Ah, Isso falando como arquiteto, né? A experiência é, é muito é. importante. É. A experiência é. de obra é muito Eu tenho certeza importante. que
0: hoje você resolve coisas. Talvez, se não tivesse passado pela situação da obra, não resolveria, talvez. Né? É. Então Até questões de reforma. Eu tenho certeza que muitos detalhes de reforma... Não, muito. Nossa, eu acho assim foi uma escola, assim...
2: Foi uma segunda faculdade. Quer dizer, foi uma faculdade, né? O
1: faculdade ni- de obra. O nível do projeto melhora.
2: Melhora. Né? E o detalhamento. detalhamento. eu é. falei que eu estou dependente do 3D, porque assim, é. aí quando você começa a olhar em 3D é. aquilo, aí você fala, bom, isso aqui não vai funcionar. Eu preciso de uma conexão daqui com... Por exemplo, ah, na madeira a gente tem um apoio diferente do aço, aço é soldado, a a madeira apoiada, é. o concreto e tal, então você começa a olhar e fala, não, aqui vai faltar uma conexão, esse canto não vai encaixar a esquadria com essa vai, então tudo você começa a olhar no 3D, aí você fala como que eu fazia tudo isso no 2D? <risos> né, como que eu fazia isso na prancheta?
0: e já teve também, já teve Pouco, também mas, né? teve. É. mas sabe o que é engraçado, né, eu tava comentando esses dias não sei, foi com alguém que vem aqui é, faz mais de 10 anos que eu dei aula, um dos cursos foi Revit, que nem você comentou e eu achei que eu nunca ia viver para ver o que tem acontecido no mercado e você falou, não é, hoje em dia não é só você que tá dependente do 3D a ver que o mercado inteiro tá vindo para esse lado, entendeu? É, há 10 anos atrás eu falava pro pessoal falava, ó, Revit, né, ou BIM é, é o futuro aí passou uns 3 anos eu falei, Revit não é mais o futuro é o presente é. então a gente tá falando de 7 anos atrás Lava todo dia, pessoal. E muita gente fala, ah, não, muito mais fácil, não sei o quê. E, nossa, hoje eu vejo que tem muita coisa que... que é importante você ter mais informação em obra. Quanto mais informação você conseguir alimentar, mais seguro todo mundo tá né?
1: Os problema problemas acarreta durante a obra, né?
2: E eu tenho um olhar muito chato em obra, sabe? Porque, como eu já vivi muito na obra, é, eu não estou fazendo obra. Então, é, é, é até uma coisa chata. Eu não estou lá na obra para fazer a obra. Então ela não é minha, então não posso ficar dando tanto palpite. Mas eu olho eu olho e falo, aquilo tá torto, aquele rodapé não tá certo, <risos> é, tá, aque, aquele eixo do, do sifão não tá certo, é, tá faltando uma tomada ali, porque eu lembro do projeto, tá faltando isso aqui tá. Então, é uma visão de obra. Então, isso dá um, um circuito <risos> Um calor, senão, né? né você obra. fala, nossa, precisa arrumar. E aí, a gente quer que esteja tudo 100%. Sabe, que a obra não vai ficar tudo 100%, é difícil. É difícil. Mas, é, como você ficar... Agora que eu estou 100% ali em cima de projeto, pensa em todos os detalhes. Tenta pensar... Claro que em todos não, né? Ninguém é perfeito aí, não, e eu não estou longe disso. Mas a gente tenta pensar em todos os detalhes. E, e um detalhe é sobreposição do outro, né? Então, essa iluminação... Lá em cima dessa mesa porque aqui vai ter uma uhum. reunião né? então tá tudo pensado se você tira a mesa a pessoa que chega aqui vai, não vai entender essa iluminação, mas para você tem sentido
0: é. Né? é por isso que é extremamente importante o projeto né? Porque você tá pensando aquilo que poderia ter sido resolvido na obra, daí quando você resolve isso na obra você tem que pensar tudo de repente não. vou pensar logo porque senão como que vai resolver aqui é, e tem é. tempo de obra e tem não sei o que e às vezes no projeto tá tudo solução ali né?
2: É, e, e de repente no projeto se a pessoa que vai instalar falar não vai dar certo aqui eu vou colocar um pouquinho mais para lá saiu saiu entendeu então se você colocou que é naquele <risos> lugar ela tem um sentido tem um motivo para dar um ali tem motivo né? né então e eu acho assim a gente vê até na engenharia em outras profissões que tem isso aqui muito segmentado é, eu estava pensando agora numa analogia por exemplo um restaurante o chefe de cozinha ele não consegue é, pensar no prato, pensar no cardápio, cozinhar, pegar o prato, servir as mesas, fazer tudo. Não tem como. Faz uma coisa. Ele, 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 ele vai supervisionar, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai supervisionar, ele vai montar o cardápio, ele vai saber se está o estoque... Mas ele vai ter que ter um monte de gente é, supervisionando para é... ele. É. E cada um vai ter que fazer o seu melhor, né? Então, o projeto é mais ou menos igual. A casa, né? eu falo a casa, ou um edifício, uma construção, ela é complexa demais.
1: Edifício ela precisa.
2: É quando a gente termina um filme, você não vê aquele é. letreiro gigante. Você imagina?
0: Então, todo é isso mundo precisa. Comentar. Com essa analogia, chega chego na conclusão que a nossa classe. De, eu estou pegando toda a classe. Ela é muito desunida. Ela é muito desunida. A gente estava conversando esses dias sobre médico, né, cara? médico eles são muito unidos, cara. É. Cê, às vezes eu pego um cliente médico, aí vem outro igual, vem, vem, vem uma, um monte. Por quê? O cara gostou, ele indica. É, e é assim o mercado deles. Eles são muito unidos, porque um depende do outro pra salvar uma vida. É. E no, no, na questão do restaurante é a mesma coisa. Se um ali diz ali, por exemplo, o prato tá muito bom, tudo bem. Mas se o, o, quem vai servir o prato não tiver num dia legal, pra, pra pessoa não vai servir quem tá comendo o prato. É isso é extra... Né? E a gente é a mesma coisa, a gente faz o projeto, a gente depende de alguém que vai executar para fazer o acabamento bonito lá, e a gente também tem né, ter os méritos de todo mundo ali. Tem quem é. projetou e quem executou. E eu vejo que a nossa área ainda tem muita reluta, assim, de vários, né? E o pessoal não, não quer se unir, né?
2: É, eu acho assim, a gente tem que, tem que separar. Ó. Eu sou arquiteto especialista nisso. Uhum. você é arquiteto especialista em outra área. Cada um pode ser especialista em uma outra coisa. Por exemplo, o uhum. um médico. Um é anestesista, ele não vai se, se meter a ser é, oncologista, sei lá.
0: <risos> é, nada super, a ver. É, entendeu?
2: Então, tem o um médico especialista em cada área. O uhum. arquiteto tem vários especialistas também. Só que não existe, como na medicina, a sociedade brasileira de... Anestesia, Sociedade Brasileira de Oncologia, entendeu? Que deveria... Ou
1: tem o CREA ou tem o CAL, né?
2: É, É, mas aí você vê, no no CREA, até o engenheiro de alimentos pode assinar um projeto.
1: assinar um projeto.
2: Entendeu? É meio que absurdo, né?
1: É, eu ainda... Virou engenheiro,
0: tem um engenheiro ali, ele já consegue sair assinando aí. Engenheiro
2: agrônomo pode assinar um projeto.
1: Eu ainda acho que... Para a engenharia, a gente tinha que ter um exame igual da OAB, assim, para testar um pouco mais os... Conhecimentos. Sinais. É, mas... É, história <risos> para outro podcast. É.
0: Mas eu vejo isso, eu acho que o que falta de verdade é isso, é uma... Não, assim, pelo menos é um respeito mútuo com cada profissional, eu acho que já começa por aí, porque às vezes as pessoas estão mais para apontar os problemas e ninguém quer resolver, né? Não é. chega lá, ah, tem esse problema e vai embora. Mas não quer resolver. E tem esse outro lado é, Às vezes a pessoa Ela se sente desconfortável quem tá na obra De perguntar E não, acho que a gente já que tá na obra ali Tem que tirar as dúvidas é, de fato Então tem gente que tem vergonha de perguntar Gente que tem, né, não vai só quer fazer logo Começa a causar vários problemas Então acho que falta um pouquinho disso daí De uma união em geral é. E cada um entender qual que é o papel de cada um né, Porque acaba, acaba todo mundo Fazendo tudo e não é Nada, né É Eu não, não, agora,
2: por exemplo, não estou fazendo mais a parte de interiores, então a Mariana tem feito para mim, a parte de Mariana Lucizana ela faz a parte de, ela é arquiteta, mas ela é especialista em interiores, e eu estou arquiteta, especialista na na concepção do do edifício, entendeu? Então, aí cada uma faz melhor o o que sabe fazer melhor. O que sabe fazer melhor é ótimo, né? E aí eu tenho muitas amigas que se formaram comigo que são arquitetos paisagistas. Ah. É. E trabalham mais com o paisagismo. Ah, mas é arquiteta, mas é paisagista. Sim. né Trabalha todo o conceito da, da área externa, do paisagismo, entender, né? Não só a planta em si, mas toda aquela área externa, toda aquela área que vai... Uhum. de um edifício, que vai receber esse edifício, né? Tanto que agora, no condomínio, eles me chamaram para fazer a, toda a área em volta do lago lá. E eu falei, olha, aqui melhor uma arquiteta paisagista, porque ela vai ter, entender o edifício, o, a, essa área. Eu não vou entender qual é a necessidade de vocês. Meu, minha
0: cabeça funciona para outra coisa. Uhum. Né? É, eu acho que até faz parte da gente mesmo se posicionar o que que... É. Porque não é qualquer tipo... Tem gente que não faz comércio e faz residência. É. São um contexto já muito diferente. Se você falar, não, o mesmo arquiteto vai fazer hospital, vai fazer interiores, vai fazer arquitetura de residência, às vezes é uma grande mentira, né? Às vezes não é assim. Tem gente capaz? Às vezes porque tem uma equipe capaz também. Pode ser que dentro de uma equipe não é só o arquiteto lá que está estampado na placa que seja capaz daquilo, né? Mas eu acho que quanto mais unificar essa essa profissão, a gente consegue essas situações também, né? E ter dentro da equipe Vários nichos, mas cada um no seu, no seu canto, né? Sim, é. Estava
1: dando uma olhada no seu site hoje, antes de vir para cá. tava vendo alguma coisa sobre arquitetura biofílica. biofílica. É. Dá uma, uma ideia para gente do que é isso.
2: A biofilia, na verdade, biofilia é um termo que, que se fala de... da vida, assim... Uma vida mais orgânica, né? A biofilia é você em contato com a natureza. Então, o quanto a natureza pode te ajudar? Então, por exemplo, você mora, você convive numa. Você trabalha num escritório todo escuro, sem é, luz do sol. E aí foi, foi estudado, é, existe. Tem a neuroarquitetura e a biofilia, que hoje elas estão muito ligadas, né?
0: Eu entendo mais de neuroarquitetura. Mas
2: é muito parecida. E
0: bioconstrução, também, que a gente descobriu no episódio aqui, que são poucos parecidos.
2: Então, a biofilia, ela é um termo, não é um termo da arquitetura. A neuroarquitetura fala um pouco da biofilia.
0: Hum. É que a neuroarquitetura é o sentimento que aquilo causa, né? É o estudo daquilo. Por exemplo, você coloca alguma coisa verde alguma coisa que imite o natural. É. O que, que ela vai impactar no, no, sua, no, no, sua, é, no subconsciente? A
2: neuroarquitetura é, é, é o estudo racional daquilo. É, neuro, é um estudo científico daquilo. E mostra o que a biofilia co- faz. Entendeu? A biofilia é o quanto a parte da natureza é, consegue é, impactar Entendi. no ser humano. Então, por exemplo, eles é, conseguiram... É, verificar que você, por exemplo, se você tá vivendo num lugar mais escuro, tal, sem enxergar a luz do sol, você começa a ficar mais depressivo, tal. Isso não é só estudos de, de arquitetura, estudos científicos de medicina, Científico. tal. Mas aí, o que, que a arquitetura pode fazer? Ela pode, por exemplo, abrir uma janela, simplesmente abrir uma janela e deixar o sol entrar. sol entrar. Então, o que, que você é, isso assim, para gente que é arquiteto é muito simples. Né? então quando você vai fazer o conceito de um projeto você vai abrir uma janela virada para o norte onde bate um pouco do sol da manhã um pouco do sol da tarde e tal que é o melhor sol tal não vai abrir para o sul que ali não vai abrir ou você não vai abrir um vão para o uhum. sul onde vai entrar um vento gelado tal. então isso faz parte da arquitetura e isso na biofilia eles começaram a entender os impactos de pessoas assim depressivas que começaram a se curar né Então, água. Então, um pouco de água corrente dentro da da construção. Até coisas artificiais. Um quadro com uma imagem de natureza. Então, o quanto... Aí aí vem a neuroarquitetura e ela coloca isso em check, entendeu? Entendi. Ela vai lá e ela verifica isso acontecer. Então... O que, que a gente vê? E o que, que eu trabalho muito a biofilia nos meus projetos? Trabalho muito esse contato, natureza. Tô muito vidro, muito verde. Então, essa questão da, de você integrado com a natureza. A biofilia fala assim, o homem, ele veio da natureza. Certo? Ele vivia da na natureza.
0: É o instinto dele. É
2: o instinto dele. Mesmo na caverna, era pedra. Sim. Pedra, água, umidade. É o instinto dele. Sair, uhum. caçar, água, tal, animal. Então, ele precisa desse contato com a natureza. Esse contato com a natureza faz ele se sentir vivo. Então, a gente precisa trabalhar bastante com pedra, com madeira, para deixar o espaço aconchegante, para você sentir é, essa, esse aconchego dos materiais naturais. é O linho, é, a água... O sol, que é fundamental, nas proporções, né? Tudo nas é por proporções. isso que
1: a madeira ela é sempre um pouco mais convidativa do que o porcelanato, por exemplo. É, é. é lindo. Mas você chega num lugar com piso de madeira, é mais quente, né? É um negócio é. mais...
2: Uhum. Então, assim, isso... Saber desse conceito é muito importante, né? Então... Para mim, é, é tudo que eu, aquela premissa que eu falei. Para mim, é importante que o homem se sinta bem. O meu foco na arquitetura não é a construção, é o homem. Legal. É o homem, né? o ser humano. Então, o ser humano conviver bem naquele espaço que eu vou construir para ele. Então, é, por exemplo, a, a gente não vai trabalhar é, madeira na, na lavanderia, por exemplo. Que eu sei que vai ter problema e tal. E se a pessoa falar, Karina, eu não gosto, eu tenho uh, gato, cachorro, vai riscar, tudo aí. Então tá bom, então vamos trabalhar, por exemplo, no teto. Ou vamos trabalhar uma parede, ou vamos abrir um vão, você tem de repente uma, uma árvore ah, foi, aí é. fora, né? Então, tem mil situações que você é. pode trabalhar com aquilo.
0: Mas é, tem tanto estudo que eu vejo que as grandes empresas estão trazendo isso para dentro da impre- delas, né? Google é. É, enfim todas é Apple né Sim. elas trazem isso ou dentro da empresa mesmo para trazer um incentivo para os as pessoas que trabalham lá né para as pessoas empregadas mesmo ou para a própria loja às vezes você vai na loja e você tem encontrado cada vez mais algumas coisas que imitam o natural às vezes um, um som é, então assim a gente percebe que isso, isso também tem esse lado mais é, aflorado né Sim. então você tem bastante requisitos que você entende puxa se eu colocar um negócio aqui, investir em um acabamento e é, dê um conforto para as pessoas, é, e normalmente é esse lado mais natural que dá conforto, eu talvez tenha mais produtividade. É. E daí, com o tempo, foi se estudando. foi é, Principalmente com a pandemia para cá, as pessoas foram entendendo que, poxa, nossa, eu tô numa loucura. Tô morando Quase não paro em casa. E olha, no momento que precisou ficar em casa, eu falei, poxa, uma área para mim poder respirar um pouco. É. E foi o movimento que a gente percebeu. Muita gente saiu da capital né? É, começou a buscar, sei lá, chacras procurar um, um cantinho de terra ali para ter esse lado mais assim, mais acho explorado que, eu acho que em
1: São Roque ajuda um pouco nessa questão porque lá é. eu, eu conheci poucos é, 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 condomínios por ali mas os poucos que eu conheci são bem verdes bastante árvores, né, bem abertas e tal tem o, o tal do Vale do Vinho ali que é bastante é. verde também, né acho é. que ele ajuda um pouquinho nessa, nessa criação, né, da
2: é, na verdade, eu acho que tem essa Degrar. referência né de morar lá, de estar no meio das montanhas, e São Roque tem um patrimônio é, natural muito grande, a é. a Mata da Câmara, que é tombada pela Unesco, é muito legal, uma área legal. de mata nativa bem legal, e, e é um verde muito lindo, é um cinturão ali, né? eles falam o cinturão de São de São Paulo, né o pulmão ali do da, da cidades, é o que segura um pouco, né? E, então acho que assim vem muito disso também de querer é, preservar isso, né? Não, não, assim eu ouço às vezes umas é, um, umas conversas sobre vamos desmatar tudo para que isso, né? e assim é a premissa de novo é o homem o homem precisa disso, entendeu? se não tiver isso e ele tiver é, um concreto, ele daqui a pouco ele não vai ter mais ar para respirar, daqui a pouco ele vai viver na seca. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, o problema de São Paulo, de enchente, eu lembro bem que eu tinha um professor na faculdade, ou no Ninho, e ele falava muito, ele falava, gente, eu morava onde hoje passa a Faria Lima. A minha casa era uma casa de vila bem no meio da Faria Lima. E foi vendida e passaram tudo para fazer a ampliação, fazer a Faria Lima. Eu conheço muito ali, ali embaixo de várias avenidas, a 9 de junho, embaixo de várias avenidas, é tudo rio, tudo tubulado. Então, o que acontece? A cidade inteira é um... É nudo, né? Assim, são... Ela corre, corre tudo muito. Choveu, corre tudo assim, que nem... É um raio, assim, para o Rio Tietê e para Rio Pinheiro.
1: É, por isso que, que tudo, os problemas. Ele
0: carrega né? o que está exposto, na verdade, né?
2: É. é. Então, o problema das enchentes não é... Quer dizer, que foi...
0: É o homem modificando a natureza. Modificando
2: a natureza. Foi escondido, uhum. então todo mundo escondeu. Ah, vamos fazer uma avenida. E o rio? Esconde. É, tem e outro rio, avenida, esconde. É, tudo o que
0: foi feito, que era um tudo. brejo, no mínimo, antigamente, né? Era rio, né? Tudo. Tem muita... Assim,
2: se você pegar o mapa de rios que que são canalizados em São Paulo, assim, é muito, muito é muito. muito. Rio. Mesmo o Rio Tietê, que ele tinha todo, né, o circuito tal, até fazer a vazão, né? Uhum. Ele foi retificado. Então, o que acontece? Transporta.
0: Mas por isso que a gente foi legal a gente mencionar isso que você que a gente começou o episódio falando da de uma certa cultura é, da Europa, vamos dizer assim. A gente percebe que hoje as cidades estão em movimento ao contrário que o Brasil está. O Brasil está ainda construindo vias, está pensando... O centro é, deixando cada vez mais... É, vamos dizer assim... É, como posso dizer? Em vez de pensar no bem-estar, pensando mais em comércio. né é. É, E o, na Europa ou nos Estados Unidos, a gente percebe que estão tá, tirando é, vias, estão tirando viadutos, centros, fazendo é, bastante essa conexão de natureza é, Você percebe que tem um movimento diferente, né? Então, no Brasil, constrói cada vez mais vias e fora você vê que eles estão cada vez pensando... Tem regiões na na França mesmo que eles não não podem mais entrar carro. Então, eles pegaram e transformaram aquilo ali em um grande boulevard, coisas assim. E nos Estados Unidos, você vê que tem lugares onde era viadutos e transformaram tudo em em um parque linear. Então, você começa a ver que... As pessoas começaram a entender... E é importante isso para a vivência dessas pessoas. E você percebe também que cada vez mais tem mais doenças é, mentais, de saúde mesmo, né? É. Então eu acho que é o caminho natural com o passar do tempo. A gente cuidar um pouquinho dessa questão mental das pessoas com a cidade. É, depois sim. da cidade refletir na casa. É aquela é. coisa que você falou, de pensar no macro e pensar no micro, né? É. Então você vê. É, não sei, eu vi uma reportagem recente que na Europa você não pode deixar nenhuma é, casa, mesmo que ela esteja. É, abandonada lá você pode colocar, eles colocam assim ah, tô reformando, eles colocam uma placona é simbolizando como que era aquela casa ali reformada vamos dizer é. para causar causar uma boa impressão não é. causar poxa nossa tá muito tá abandonado e tal né eu vi isso em
2: Veneza eu, algumas fachadas quando tava reformando eles ele fazem tipo um tote, assim, é. né é, eles um colocaram toque. uma uma leona transparente assim com a fachada original
0: é eu acho isso sensacional porque isso você percebe que é uma preocupação é. das pessoas que vão passar ali e vai sentir vai ter uma sensação né é pequenininho. É, a gente estava falando que lá, mas, pro, chega lá tudo demolindo, tudo quebrando. É muito melhor. Às vezes você vê nossa, como é. que vai ficar, talvez, é. né? É. Eu estava vendo, em, eu, eu acho que é Copenhague, que, que eles
2: definiram que 100% dos telhados tem que ser verde. 100% dos telhados, uma parte do telhado, a área permeável, porque às vezes você não tem área permeável. Foi construído em tudo. Então, telhado verde. E para implantar telhado verde aqui é. É muito muito
1: difícil. difícil. E é muito caro também, né?
2: Na verdade, não é tão caro também. Ele é caro, mas o que acontece? A pessoa não consegue pensar no custo-benefício. As pessoas imaginam que um telhado verde vai dar vazamento. E é o contrário, na verdade. Ele segura o vazamento. Por quê? Né? Se for for feito, por exemplo, só uma laje.
1: Até a forma correta de se fazer, né? (risos) Exatamente,
2: exatamente. Essa é a questão. A questão é que nem o problema do Steel Frame.
0: Muita é. gente pegou... Sabe qual é a questão? Eles não vê nada como solução. Eles vê tudo como um problema. É. E quando você começa a ver que ali foi feito daquela maneira como solução, pensando nas pessoas, você começa a perceber que dá pra melhorar. No Brasil, é. você vê que muitas coisas é um problema. Que nem o Steel Frame. A gente que coloca muitos problemas. E você vê que talvez ele seja muito... Talvez não. Ele é muito mais eficiente do que a nossa metodologia. Sim. É, a gente estava tá, falando sobre o Steel Frame hoje, né? É, é. Então, assim, eu acho que tem pontos, muitos pontos a melhorar, que é um, vamos dizer, é um até... Quando é, você diz, quando a, pessoa, a população vê aquilo ali como um problema, é um paradigma... É, como é? Paradigma.
2: É que, é que eu acho assim também são coisas muito novas para o país, que ainda nem resolveu outras coisas, é. né? Então, você vai implantar uma coisa que você não tem nem, por exemplo, uma construção civil... É, racionalizada E aí, é, por exemplo a, a cobertura, se ela foi feita Dentro dos padrões, se ela foi feita é, é, Certificada Direitinho Ok, é claro que para isso ela vai ter um custo O Steel Frame, se for feito Todo certificado, com todos os materiais certificados Com todos os funcionários Certificados tal, ele vai ter um custo Agora se você pega um, um cara Que faz um curso, pega ela compra um equipamento Compra as placas, põe no carro dele, vai lá e faz ele vai ter um custo mais barato, certo? Mas ele não tem essa justificação. Aí acontece, dá problema numa obra, aí todo mundo acha que o Steel Frame dá problema. É. É. Todo mundo acha que o telhado verde dá problema, porque o cara foi lá comprar a caixinha, colocou em cima do telhado e não fez impermeabilização, não fez nada disso. né? Então Falando
1: um pouquinho do Steel Frame, você, você tem indicado alguma coisa de Steel Frame? Você tem projetado para Steel Frame? E... Então, é um foco não?
2: não eu projeto sempre quando eu projeto eu projeto para alvenaria convencional projeto faço projeto de arquitetura Se o cliente fala eu quero o steel frame e eu acho bem bacana o steel frame aí eu envio para a empresa que faz steel frame e aí e essa questão da obra eu acho deixo bem bem à vontade o cliente para ele definir com que ele vai fazer e aí o projeto, como um projeto estrutural vai ser compatibilizado, o projeto de steel frame tem que ser compatibilizado, sim. né? Então sim. aí a empresa que vai fazer a casa ela vai compatibilizar todo o projeto de arquitetura.
1: A gente ainda recebe um pouco de. tem um pouco de barreira com, com a sim, sim. questão do estilo, a gente né? Também. É. Bastante. Porque qualquer bater na parede é. e ver então, se. Eu sou né? um casa
0: parte. Eu comecei a mexer com alguma coisa de construção logo com o steel frame. É, logo no começo da minha carreira Eu cheguei a fazer umas 12 casas Lógico que não fui eu que fiz né? Eu tinha um parceiro Gustavo aí, Que me ensinou muita coisa Então Eu criei um carinho com o Steel Frame E eu de fato acho, o que eu falava do Bean lá 10 anos atrás, eu falava Ah, é o futuro Eu acho que isso não só o Steel como o Wood Frame e outras tecnologias Sim. É o futuro é. Porque a gente precisa de uma eficiência E mensurar as coisas que a gente está colocando é. na obra a alvenaria, ela é muito, depende da mão do pedreiro, depende de muita coisa. É isso coisa. que a gente estava falando. É, é o estresse, né?
1: É o estresse. Não
0: tem nada certo. Um estilo nada
1: tão, certo. Tão, tão simples, rápido, né? É. é tudo planejado. O que você planejou vai dar certo na obra, e né? Quando você
2: chega na obra e você olha tem cinco centímetros de. <risos>
1: Fora de esquadro. Fora
2: de esquadro, uma parede. 5 centímetros, você tem é. que fazer um reboco dessa grossura. É. Não existe isso no estilo. Não, o problema frame, é né?
0: quando a parede ela tem os cinco dentes, né? Você começa com um nível, ela é. vai pra fora. Nossa, meu Deus do céu. E é a hora que vai tá fazer
2: assim... o fold disso? Vai bater no chão, não dá certo. Não dá certo, é. Então tem muita coisa assim. Uhum. No estilo é difícil você. Isso já não o tem, tem esse problema, frame, né? o não. Tem a problema. gente
0: tem algumas, é, alguns problemas não. De execução, mas é, como as pessoas lidam com aquilo. Por exemplo, eu vou chamar um calheiro. Ele, ele já vai assustado. Ele vai, não, como... Mas é falta uhum. de
2: cultura.
1: É falta de cultura.
0: Aí você chama lá coisas tradicionais. Ah, mas como que monta? É diferente? O pessoal, eles. É, é, é aquela coisa de educação que a gente falou. As pessoas precisam ir educando. Porque, assim, em é todo, cultura, todo, é. todo, todo, quase todo o planeta se usa steel frame. Uhum. É, é difícil, dá pra contar nos dedos os que não, não usam e os que não usam usam coisas muito mais naturais né você vai lá para a China vai lá para o Ocidente são então coisas o pessoal usa bambu para construir
2: é você vai por exemplo para o Peru é adobe ainda que é legal sim. né
0: Peru Chile eu é...
2: estava no Peru dois anos atrás e você passa na estrada eles estão fazendo adobe para construir as casinhas, as casinhas
0: né? então o Brasil assim o Brasil e todos os países que constroem com alvenaria, é, eu vejo muito ultrapassado assim eu tipo, vejo muito
2: Sabe o que eu vejo mais ultrapassado? Que sim. me dá, assim, desespero. É quando você levanta a parede, aí você rasga inteira pra passar o conduíte. Aí você é. reboca e passa a massa e fica aquela marca. Aí você é. tem que passar mil vezes e aquilo não sai. Aquilo não sai
1: nunca. É, isso,
2: isso eu acho, sim. É, a gente tava falando então, disso. Então, na verdade, isso. eu até
0: brinco, né? A gente tava falando de algumas coisas hoje sobre hidráulica e elétrica. eu falo que ele é um atestado de falta de planejamento. Porque a gente faz os projetos, faz as coisas, e daí chega na hora da obra, não se passa nada. Deixa tudo pra depois. Isso daí é um atestado de falta de planejamento. né? Porque... Não faz sentido você pensar para algo ser pensado no início da obra, é. para ser executado no início da obra, e chega lá e vai, vai esquecendo, vai deixando
2: para Mas depois. um bloco estrutural, você consegue passar né? dentro do bloco, no, na alvenaria, é meio cultural é isso. É meio difícil,
1: é tem que quebrar depois, quebrar não tem depois. jeito. É, é.
2: E esse entulho?
1: A gente tem a gente tem uma, uma margem de é, é, perda de material na construção convencional de aproximadamente 30%. É um número absurdo. E quebra e faz de novo, e quebra e joga a massa fora, e não sei o que, e vai de novo. Uma
2: coisa que eu comentei... O lixo de obra é o maior lixo que existe no planeta. No
0: planeta. Sabe o que vai existir daqui a algum tempo? É o controle de caçamba, assim, muito aflorado. Ele, eu vejo, assim... Já está um pouco, Já né? tá um pouco, exatamente. Eu vejo exatamente. em alguns condomínios de prédios em São Paulo, de apartamentos, em alguns condomínios e apartamentos que eu, eu fiquei ciente recentemente, pelo Marco, que é a Armarco Artigas, ele falou assim, putz, tem lugares que não se pode demolir mais. Precisa fa- pensar naquilo ali. Ah, você quer mudar? Beleza. Então, pode fazer um sobrepiso? Beleza, pode fazer. Você não pode trabalhar com demolição. Ah, quero demolir uma parede. Ah, quero tirar tal coisa. Já não... É,
1: o condomínio ele proíbe aqui, isso. Aqui em Salto de Pirapora, uma cidadezinha próxima aqui, é, a prefeitura... só fazer um, um empreendimento novo, uma casa nova, a prefeitura já, já te pede, viu? Onde é que você vai descartar é. o seu entulho? Se você não tiver lá é, a empresa que você vai contratar para descartar o entulho, como é que é, se aquela empresa ela, ela é, é, é certificada, não sei o quê, você nem pode começar a obra, né? Uhum. Eu acho que isso é, é a tendência... Eu
0: acho que também entende também, eu vejo, quem estiver assistindo, acho que é um caminho, é começar a ter incentivos para selos verdes, né? Então, tipo, hoje em dia, a grande maioria fala em fotovoltaica, enfim, tem várias a reuso. Eu acho que poderia ter um incentivo. Até tem alguns, né? Algumas cidades que dão incentivo de desconto ali na na, tipo, sei lá, CPFL da vida dá um desconto na conta. Tipo, eles incentivam a ter placas fotovoltaicas e tudo mais. Mas eu acho que é muito pouco ainda, é igual o carro elétrico. Você vai pagar, compra o carro elétrico um absurdo para você ter incentivo muito pequeno ali.
2: É, É. a gente está usando bastante placa fotovoltaica, mas é é muito pelo cliente que pensa nisso como um futuro, porque realmente fazer as contas demora para ter esse retorno, né? Mas eu acho que é super válido. Eu acho super válido.
1: E sobre seus projetos? Você, Você usa qual linha de de arquitetura uma, uma linha mais moderna mais contemporânea mais clássica é, o que, que você mais gosta o que você mais gosta o que que você mais
2: eu gosto mais da linha contemporânea né na verdade vai do contemporâneo ao minimalismo mas eu acho assim o que mais é, os clientes preferem é o, é o contemporâneo mesmo é... É, e como eu falei que vem do interno para o pro externo então ele trabalha muito assim é, a questão do, do interior para o exterior né e o que muda muito de um projeto para o outro eu acho é a questão da parte de acabamentos onde tem a madeira a pedra né o vidro para mim assim uma das pontos mais importantes na casa é o vidro esse contato com a natureza. É é claro que não é sempre que a gente vai ter, mas a gente vai ter sempre um recuo que é obrigatório e aí a gente pode As criar É, e aí a gente pode criar a parte os internos, né? A gente pode criar essas sensações, né, que o que o cliente vai ter. Então, é, é, e essa questão também do aconchego, entendeu? Às vezes você pode ter uma coisa mais mais minimalista, mais preta, mais branca assim, mas por dentro ser mais aconchegante. Então, eu acho assim, mesmo que é, que tenha toda essa parte arquitetônica, assim, do design, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas é a arquitetura é só a parte de decorar uma casa, fazer uma fachada bonita? eu falo, não, não tem que a ver com a fachada bonita. <risos> mas contário. existe a parte do design mesmo, né? Acho que o design faz toda a diferença na, na arquitetura. Mas é, tem a, essa parte do, do realmente de, da rua Conchego, né? Eu gosto muito do concreto armado.
1: Também, é concreto gosto aparente,
2: Muito, né? sou apaixonada. É, eu também. Por isso um... que eu calculo bastante, né? <risos> Adora, né? É. Existe o custo, né, disso, claro. E existe, às vezes, essa questão da temperatura, né? Então, é, tem que ter um pouco de cuidado onde vai trabalhar com isso. Então. É
1: tipo de material que está chegando próximo, né? de lá está diferente, uma coisa da outra. né?
2: É, Então eu gosto muito do concreto armado, com, gosto muito da madeira, gosto muito do vidro, muito do aço, eu adoro construir aço, eu adoro. Mas o aço, na verdade, ele começou a partir do, da necessidade de trabalhar com terrenos muito em declive. Entendi. Então, foi assim, uma questão mais é, estrutural mesmo.
1: Uhum. E ali em São Roque tem bastante é. terreno em é. declive, é. né? Então, foi o um, que
0: mais tem, né? Um
2: primeiro projeto que assim, a gente estava tentando achar uma solução para um terreno assim com 45 graus de inclinação. Caramba! Sim. E aí, para colocar... sapata, broca... É para colocar pessoas para fazer... Fora Sim, nisso. Então, é muito difícil. Muito né? prático, aço. É, né? daí o aço resolve o aço. os problemas. É muito é. legal. Então, eu acho é. assim. Caso, é, existe caso a caso. E uma coisa que eu gosto muito, e eu bato bastante nessa tecla e passo isso para os clientes, é personalização de projeto. Eu gosto muito do projeto personalizado, entendeu? Não, o projeto não tem que ter a minha cara. Claro que ele vai ter o meu uhum. design, vai ter minha assinatura, então ele vai partir de uma linha arquitetônica que eu trabalho. Mas, é, para você vai ser diferente do que o Fernando. Porque vocês... Bom, não sei. A, a, eu não conheço vocês a fundo. Então, não sei se vocês gostam da, das mesmas coisas, têm a mesma vida, partilham das mesmas ideias. Mas, senão, uma casa vai ser a sua personalidade e outra a sua personalidade. Eu
1: acho que esse é o ponto-chave do arquiteto. Né? É conseguir extrair do cliente uhum. é, aquilo que ele quer. Porque, é. às vezes, nem ele sabe. né
0: é. é. É isso mesmo. E
1: você conseguir extrair... Eu acho do, que o do, ponto
0: do... focal da arquitetura é o que você falou desde o começo. É você fazer para a pessoa. É o homem, é. é o que eu. Eu também penso da mesma maneira. Eu penso hoje eu falo para todos os clientes. A gente é o psicólogo da construção. É. A gente tem que entender você e transformar isso de uma forma. Para entender a gente precisa conversar. Boa parte dos meus clientes são amigos também. Viraram hum. amigos. Então não tem outra forma. Você vai se conhecendo, vai entendendo. A não ser que não tenha nada a ver eu com ele, eu consigo desenvolver o projeto. Mas não é um perfil para ser amizade, para levar para é. churrasco e tudo mais. Mas a grande maioria, de fato, vira amigo, porque a gente acaba conversando, entendendo, conversando tanto, você faz parte da família ali. É, isso mesmo. É, por exemplo, eu tenho dois, três clientes que traz até o cachorro para dentro do, do escritório é. e é super legal. Eu convivo, assim, ó, traz né? bebê, traz a família toda, né? Então, eu acho que é bastante interessante isso, né? O arquiteto ele acaba tendo essa, essa visão menos A grande maioria deveria pelo menos ter e a gente criar para a pessoa. Eu sou meio contra essa. de Tipo, ah, é a minha assinatura. Preciso fazer é, desse jeito aqui. Às vezes você cria uma coisa que depois a pessoa não vai se sentir à vontade vivendo naquilo, né?
1: Você estava tá falando aqui um pouco mais cedo sobre posição do sol, onde uhum. o sol nasce. É difícil a gente conseguir ver, ver arquitetos que falam não, aqui tem que ser o sol aqui, porque não sei o quê... Porque a gente eu já vi em alguns casos o pessoal é projetando sem ao menos ir no terreno. né A gente estava vendo um terreno outro dia com Fernando lá e eu já existia um projeto naquele terreno. A piscina estava do lado contrário, estava do lado sul, não ia bater sol, os quartos pegando todo o pessoal pagou duas sol. vezes o
0: projeto, porque a é. hora que eu peguei o projeto, eles foram eu não gostei muito da planta. É, e era de um investidor, foi comprado por outra pessoa... E eu não gostei muito da planta, não como a gente vai fazer, né, porque já estava aprovado e tudo mais, eu peguei a planta e eu comecei, falei, caramba, não, será que eu tô errado? Eu tinha um projeto do vizinho, né, e eu falei, não é possível, Cara, eu fiquei preocupado com o meu projeto, eu falei, não é possível, né, porque tudo, primeiro, a premissa do arquiteto é olhar, ventilação é e iluminação, é. não tem jeito. Eu, tudo eu vejo, eu, pego, eu vou no terreno eu pego o planetmetro, confiro se o que eu vi tá correto se não tô vendo, é, porque às vezes você passou a correr, né? esquece alguma coisa vou, olho no planetmetro, ah, o norte tá aqui e tal, e eu... e daí a hora que eu peguei esse projeto, eu falei, meu Deus do céu tá tudo diferente, tá contrário a casa aí tá lá, o sol batendo nos quartos dia inteiro lá do, né? só da tarde, é, a piscina não bate, não bate sol então, você fica meio assim, vou dizer é. agora. Eu ia
1: te perguntar o, quanto, o quão importante você vai conhecer um terreno antes de fazer um projeto, você
0: ah, é tudo, vai até né? o
1: local.
2: É tudo, porque... O quão você acha
1: importante esse processo todo? É
2: claro que assim hoje a gente faz alguns projetos online, então você tem essa possibilidade de fazer projetos Sim. longe e tal, mas, mesmo assim, eu acho assim, fundamental, porque o, o, proje- o terreno fala, né? Para mim, o terreno fala. Então, fala. quando você olha o terreno... Você e enxerga muitas cheiro, né, coisas, depois, né? É. E um, um levantamento topográfico não fala. Eu olho o levantamento topográfico e a gente enxerga, Entendi, né? É. Eu olho e falo, ah, tá, tá caindo para esse lado, aqui tem uma pedra, a rua tá aqui. Então, é uma... Uhum. É exemplo,
1: técnico, né? Você consegue entender rápido.
2: É cara. um raio-x do isso, terreno, isso. né? Só que lá, né, você enxerga aqui, aquilo, né? Bate mais vento, é eu uh, teve um, um terreno de uma amiga minha que ela pediu para eu dar uma olhada e era lá em... Americana. E aí eu falei, mãe eu tô vendo. Ela falou, cara, é muito inclinado. Eu queria que você viesse uhum. ver, porque você tá acostumada com terrenos muito inclinados. E eu falei, meu, Michelle, ela não parece muito inclinado. Hum. Não, é muito, 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 muito.
0: Depende do ângulo que tira a foto. <risos> eu cheguei
2: lá e falei, nossa, você tá doida, não é nada inclinado esse terreno. para ela, lá é tudo plano, era uhum. muito inclinado. Mas, assim, eu imaginava o terreno de um jeito, do jeito que ela falava. Nossa. E me passava o terreno. Eu cheguei lá e falei, nossa, não tem nada a ver. Eu acho isso super importante, ver o terreno. Eu estou fazendo uma casa agora, terminando o projeto, e recebi o, o topográfico. Recebi o topográfico e o norte estava para cá. Aí eu falei, caramba, conheço aquele condomínio. Uhum. Eu sei que terreno é esse. Não é. É assim. Aí eu nossa. fui até o terreno, olhei e falei... Gente, o pôr do sol tá aqui. Ele tá me falando que o pôr do sol tá lá. Aí eu falei para os clientes: olha, ou eu tô muito louca, ou o sol tá nascendo ao contrário, né? Nesse... Aí a gente fez todo o projeto. Aí eu peguei a bússola no meu celular e olhei e falei: realmente tá ao contrário. Então a gente foi pro, pelo sexto sentido uhum. pelo olhar ali, o sol é retinho na frente do terreno. E estamos terminando o projeto, o pro terreno é retangular, também não tem muito o que fazer, uhum. então ó, a casa é retangular. E aí eu estou pedindo para o topógrafo ir lá e refazer para mim. Refazer. Ou o terreno é plano, então assim não teve muito o que... Só que assim, se eu olhasse só o topográfico, Nossa, eu ia implantar né? totalmente Inverteria cobrada. o projeto
1: todo.
0: Eu Mas ó, a gente chega na obra olhando assim, né? Olha, puxa. É, é assim o negócio. Não é mais ou menos assim pra você também? Olha assim, não. Isso. Coração? Aí você sai olhando. E eu acho que é legal também essa linha, né? É, acaba-se que você tem toda uma personalidade dos clientes e tem a personalidade do espaço também, né? Porque você, de repente, tem uma vista que você precisa encorpar é, na casa. Isso é muito às, vezes, às vezes o cliente nem falou da vista. Mas é, é, você percebe que aquilo ali é uma vantagem pra ele, né? Não só é. isso, tem outros quesitos, né? Às vezes integrar uma árvore, integrar algumas coisas. Não dá pra aproveitar tranquilamente. Não, é. oito. É um uma né? coisa Mais muito 7, importante
2: né? de, de terreno é olhar vizinho, é. olhar poste, bo- boca de lobo, isso. vistas, né? É, eu já cansei de
0: ver pessoas colocando garagem, onde tem ou um postinho de uma placa, ou um boca de lobo, assim. É. E às vezes explica, né, o rebaixamento, dependendo do condomínio, é, tem situações que tem que ser analisadas. É, a, a coisa que eu adoro fazer é visitar o terreno, tanto com os proprietários, tanto quanto a hora que o topógrafo tá fazendo a medição, porque daí eu já vou entendendo com ele todos os pontos que ele tá levantando até para mim, a hora que eu pegar o plano de meda, ah, já sei, quis mostrar aqui. Eu acho interessante isso.
2: E sem... É, plano não dá para começar nenhum ah,
0: projeto.
1: não Tem nem jeito de começar. É igual no cálculo. Sem <risos> sondagem de solo, eu nem começo um projeto. É. Hoje é requisito
0: mínimo. da gente. Eu, pelo menos é. colocam no contrato lá. Precisa ter a sondagem e precisa ter o plano altimétrico. Tem isso. E, inclusive, aqui em Sorocaba mesmo, no condomínio, ele pede, né? Ele pede RT e, o, sondagem. e é só, é só não a sondagem. O plano autométrico, é obrigatório uhum. pra dar entrada no condomínio, na grande maioria deles. Então, tem sido normal isso. Daí. Então, acho que se todo mundo começar, pelo menos, eu deveria ser requisito mínimo também de sondagem do sol. E é uma coisa que não tem como ir para frente sem, sem ter esse estudo, né?
2: É, porque você vai... É, às vezes você não conhece ali a região, aí você vai imaginar uma sapata onde precisa ser uma...
0: Uma broca.
2: Não é, sei lá o que... É. Ah, então é água, pedra hum. é E gera economia
1: é, né? é, é, é o que a gente estava tá falando Projeto, ele gera economia Sondagem de solo, ele gera economia também Mas eu acho
0: que é uma das hum. maiores economias que tem Além dos projetos, logicamente, é. Porque você pode errar muito fácil se não tiver a Sondagem, né? É. Você vai colocar a, a broca, a, a fundação Até onde, onde eu me sinto De seguro, é. né?
1: Faz uma broca desse tamanho <risos> Vai 20 metros para baixo Até onde
0: não der mais para furar, você é. fura então, eu acho que é bem interessante essas, esses detalhes assim.
2: Onde que eu fui numa obra e eu falei assim: Qual a profundidade dessa broca? Ele falou assim: Ah, eu fiz até da água. Eu falei: Aí você parou na água? Parei, quando deu? Um metro e meio. mas você oh. fez até um metro e meio? Como assim? Meu Deus. Aí eu falei pro cliente: Viu? Esquece. O abandono não Pode obra. trocar. O
0: que é isso? Ele, ele fez até a, da água. Até da água. Meu pai amor. Então, não desconfio. Eu tá falei, lá. mas o que, que
2: adianta? Uma broca em cima da água.
1: É, eu acho que toda obra tem histórias, né? Toda obra toda, tem... Né? É, você tem alguma história inusitada de obra que você já viveu e... Nossa, cara... Não, essa que eu, coisa. Te, que eu contei lá do... Essa da...
2: Ele pegou os pilares do andar de baixo e projetou no andar, projetou de, cima, no andar né? de cima. Isso foi uma coisa, assim, Nossa, surreal. Você já pensou?
1: Aqui tem um salão... Você contou em off essa
0: história, né? É. é. é, é. Ao vivo. Até esquece que está ao vivo, né? É. Mas tem situações... Mas é, então, é,
2: é assim... É, eu acho assim, a importância de você valorizar cada etapa de uma obra, né? Sim. Então, assim, desde o projeto. Então, assim... É... Cada profissional vai fazer bem a sua parte e para você ter uma obra completa você vai precisar de muitos profissionais. Acho que isso é uma coisa é, muito importante uhum. que às vezes a gente não fala ou, e às vezes a nossa cultura não, não nunca disse isso. Antigamente era muito engenheiro, né só o engenheiro civil fazia tudo né é. ele pegava a fazer o projeto, ele fazia o cálculo estrutural, ele fazia o hidrossanitário, ele já dava um jeito no elétrico, é. ele construía ele fazia tudo ele era né fazia tudo é. e assim hoje a gente tem todos os especialistas em cada área né e e você pegar o profissional certo para fazer cada etapa você vai ter aquele edifício muito mais. É, certo, Sim. certeiro, né? E n- nisso que aconteceu foi um cliente fez uma, um projeto de uma marcenaria grande e tinha três andares. E o andar do meio não tinha pilares. Era um salão grande e iam ter algumas máquinas, mas elas se moviam dependendo do, do tamanho da, do, da
1: ia das peças
2: que iam ser fabricadas. Tal. O andar de baixo entrava caminhão e o andar de e esse, ah, lembrei. Por que, que esse também não podia ter pilar? Porque ele ia entrar caminhão. Pra entrar o caminhão, pra pegar...
1: Materiais, oh, tipo, tal, e tal.
2: E aí, o cara... Eu cheguei na obra, o andar de cima tava... de baixo tava pronto, o de cima tava terminando os pilares. E eu entrei e falei, são esses pilares. Eu quero um salão sem pilar. Aí meu cliente falou, ai! É, o, ainda <risos> falou com o compadre, porque... É. Tomou o compadre dele para fazer a obra. Ah, o compadre está seguindo o projeto. E que projeto é esse? Aí pegamos o projeto estrutural. tinha tudo pra... Imagina, aí ia entrar caminhão e máquinas super pesadas. Aí ele pegou o projeto do andar de baixo e fez o andar de, e de cima.
1: E replicou para cima. Nossa.
2: Mas então... se ele fez o projeto
1: de baixo certo, pelo menos... Mas aí né? o
2: que que a gente descobriu depois? Que ele nem pegou o andar de baixo. Ele pensou, é um prédio. A ele cabeça dele, só. o que, que ele, ele pensou? Seguiu. Um prédio, o um pilar de baixo, Nossa, sobe todos os andares, morre, entendeu? É. Não existe isso. Eu... De Nossa. fazer um andar com um pilar, outro andar sem pilar. E foi fazendo. E aí foi a maior complicação. Aí teve que fazer reforço, teve que tirar pilar, Nossa, fazer reforço. Um trabalho. E o custo disso, é. teve um custo enorme. Nossa. E nisso também teve... Como o andar de baixo tinha acho que um pé direito de três... 3,5 e meio de cima tinha quatro metros. Ele não tinha feito com quatro metros. É porque ele pegou de baixo e fez igual.
1: Oh. Ele fez ele fez, fez com três metros também. É. Ele
2: usou tipo uma planta tipo ali, é. é. reserva tudo e é, pronto. É, exatamente. E aí ele já tinha colocado vigas em assim, tudo. Oh. Oh, meu, foi um prejuízo muito grande. Nossa.
1: Que já tinha sido feito, porque gastou com ferro, com concreto. Concre- com não, não é só prejuízo ouro, mas... de
2: mão de obra, é prejuízo de ferro, de concreto, é de, de tempo. Então foi uma judiação nossa esse acho que foi um dos maiores prejuízos que eu vi em obra assim um andar esse, inteiro isso,
0: assim. isso... É, então você tá pensando como eu pegar um empreiteiro mais barato aí às vezes tem que dar uma estudada né é. Tem que dar, não é que eu, às vezes o barato dá, até que dá conta né dependendo do que for mais tem que
2: tem... é e aí o que a gente tava falando não é fácil ler um projeto estrutural
0: não não é fácil
2: e, e mesmo assim tocar uma obra né uma obra de um prédio ali não é brincadeira uhum. Sabe, é muita responsabilidade então
0: é, não, é, não vou ler algumas quesitas que o pessoal tá mandando aqui é comentar alguma coisa você comenta tá? tá bom deixa eu ver aqui uh, Paula Varga colocarei na sua, sua fã você é maravilhosa <risos>
2: obrigada Paulinha. É,
0: fala da nossa da nossa vivência com transporte público na França
2: ah, então. Paulinha morou comigo lá na é. França. Ela a comentou gente, bastante aqui. É, a gente fez faculdade juntas. Eu, ela e a Mariana, que fiz faculdade também, a gente foi para a França para fazer essa... essa vivência lá. E foi muito legal porque foi no último ano e a gente fez o nosso trabalho de graduação lá. Ah, é, que legal. E eu fiz sobre... sobre o resgate da tradição vinícola em São Roque, porque eu tava num país vinícola. E era coincidência o meu orientador de lá já tinha vindo para o Brasil conhecia São Roque sabia que era uma cidade vinícola e falou para eu fazer a resgate da tradição vinícola e na época São Roque não tinha mais tradição vinícola a Paula ela fez sobre o transporte público e foi muito legal porque aí a gente andou muito em transporte público e assim a gente morava numa cidade lá que chama Grenoble e é uma cidade linda assim perto de Lyon e eu acho, eu não tenho ideia de quantos habitantes, mas eu acho que ela se assemelha muito com Sorocaba, não né? sei. para mim, ela tinha uma característica muito de Sorocaba, assim, tamanho. E a gente andava o dia inteiro de hum. transporte público. não Tivemos carro né lá. E era perfeito, perfeito. Tudo, assim. funciona, Tudo né? funcionando. O centro, ele não passava carro. O centro era fechado. Então, o centro era fechado, ele tinha um tremor aí. Era um trem de superfície, um trenzinho de superfície que passava em trilhos pelo centro. A cidade era plana, né? Ela ela era ela é rodeada por montanhas é, de neve, tem Mont Blanc ali perto e tal. Caramba. Então, ela era plana e tinha todas essas montanhas muito altas em volta. por neve Tinha um rio muito lindo, assim, todo no seu percurso natural. E o centro tinha esse trem E a gente tinha um, um bilhete, que, que igual o bilhete único, só que há 20... Hum. três anos atrás, e aí a gente andava com essa carteirinha, e aí a gente descia num lugar, ah, vamos tomar um café aqui a gente descia, andava pelo centro, fazia uma compra, subia de novo parava em estação descia, ficava assim todo centro, Caramba. andava rodava tudo. rodava tudo, e se a gente queria ir para um lugar mais longe que não tinha esse tremor, aí a gente pegava os, os ônibus e o ônibus, ele tinha lá na paredinha os horários, então era assim 14h22 14h22 o ônibus parava é, depois o outro era 14 e 34. 14 e 34 não Era assim, assim, a gente falava, não, gente, não é possível. <risos> e a gente entrava no ônibus tocando música clássica. É uma coisa assim, é um... uma delícia. assim. Todo mundo andava de transporte público. assim Tinha várias avenidas, avenidas grandes. Tinha bastante carro no centro. tal, Mas... É, assim, assim, a gente via muito a gente andando em transporte público a gente fazia a faculdade, a gente morava perto da faculdade e a gente fazia aula de francês também na Universidade de Grenoble então, a gente, que era do outro lado da cidade então, a gente pegava muito transporte, pegava ônibus é, ônibus e um ônibus que parava e ia e até à noite de madrugada quando a gente precisava sair da faculdade 11 horas da noite até chegar no apartamento a gente pegava assim um o transporte público o dia inteiro para fazer tudo funcionava muito perfeitamente. Era assim, não dava para se atrasar em nada, ele era muito certinho. É muito correto. Então as vias, ela assim, tinha uma via só para o ônibus. E é muito o que tem acontecido hoje em São Paulo, né? Eu acho que assim, hoje, hoje existem as vias só de ônibus uhum. tal. As expressas lá, né? É. Mas... E tinha o depois de os trens que ligavam as cidades, os trens velozes, né? Que ela estudou bastante, que ligava Grenoble a Paris, 600 quilômetros em duas horas. Então, é um rapidinho, trem-bala. o trem bala. Vai, vai, volta rapidinho, Isso assim, é assim imagina
0: rodar o Brasil inteiro, assim. É. é uma beleza, né?
2: Nossa, é muito legal, né? Isso, assim, foi hum. incrível, assim.
0: É, bom, eu vou, vou ler. Essa daqui eu não sei se faz muito sentido, mas eu vou, vou ler aqui, ó. O BIM é mais largamente utilizado em qual tipo de construção, por exemplo, steel frame é uma delas? O BIM, bom, aí. Não,
2: eu acho assim. O BIM, a, a, a gente faz o projeto só o, a concepção do projeto, sim. a gente faz ele no Revit, uhum, né? Sim. E aí que nesses dias eu fui passar por uma empresa de steel frame e eles trabalham todo em BIM. Então eu enviei para eles, eles pegam o um projeto. E eles já colocam toda a parte de estruturação, já colocam o hidrossanitário, já Sim. colocam toda a parte elétrica, assim, foi incrível. Então, eu acho assim, o BIM funciona para tudo, né? Para qualquer construção.
0: É, o que. É, tem um episódio que a gente fala só sobre BIM. Se quiser, é, tá mais elaborado, né? É, o, que, o que eu vejo muita dificuldade, no geral, até das empresas de arquitetura e engenharia, é que muita gente não sabe o que é o BIM de fato. É. Né? O, o Revit é um software. É um dos, um dos softwares que faz é, uma, né, a metodologia BIM. Eu até explico nesse vídeo que a ele, ele é, BIM é uma metodologia, ele não é um, um fato concreto. Né? Então, ou seja, é, um dos exemplos que você deu muito bem dado que é o do Steel Frame. O Frame ele tem vários detalhes né, que precisam ser feitos pensando, por exemplo, vai ter um nicho na parede. Já precisa pensar e estruturar aquilo ali. Não só estruturar, da tra- acabamento, da tratamento para aquilo ali, porque pode entrar água, por exemplo, se for no banheiro. Então, é, o BIM, o Revit, né, o, o software mais BIM, assim, tem essa, essas informações que são muito preciosas. Né? É. Então, é muito mais fácil você utilizar essa metodologia para facilitar para a obra. né É, porque você consegue trabalhar tudo uhum. como no real,
2: né? Sim. Em é, eu escala real, né? Eu
0: costumo dizer que o, a metodologia BIM... <risos> é você construir no software. Ou seja, você adianta a construção dentro do próprio software.
2: É como se fosse uma maquete real. Você vai lá e coloca o encanamento, você coloca o conduíte, passa o fio, põe o rodapé, põe tudo lá, né? Depende de
0: quantas... Aí depende de quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? E o BIM, no final das contas, é a informação. É a informação do que foi desenhado. Então, tudo que você englobar e conseguir, por exemplo, lá, eu consegui lá no começo desenhar. E... Mostrar é. ele quanto que vai dar em valor financeiro,
2: isso daí é bem. É, e, e essa é uma parte muito legal, né? É você conseguir Quantificar trabalhar, transformar aquilo no, na planilha, né? Exatamente, é. então é
0: muito legal. Então, é... Esses
2: dias eu mandei para minha empresa é, o arquivo em Revit e ele respondeu assim: O que é esse ponto RVTRV? R-V-T? É,
0: é o arquivo, né? RVT. É,
2: é ponto .RVT, que eu não conheço. Falei, é Revit.
0: É, que o pessoal usa o DWG em tudo, é, né? É,
2: aí eu falei... Aí me deu até uma frustração. Poxa, eles não usam Revit. Eles têm que exportar. Aí tem que tem exportar e que... tal. É mas... trabalho,
0: né? É, mas que nem eu falei, né? Isso, 10 anos atrás, eu já... Putz, eu relutei muito. Faculdade era contra Revit.
2: Eu não sei trabalhar no Revit. Eu não sei. Eu só mexo uhum. lá. Mas eu... Eu já fiz curso, já esqueci. <risos> eu sei fazer algumas coisinhas. Mas eu falo, gente, se eu vou pegar... É, parar pra ficar desenhando
0: Eu não consigo Não dá, é,
1: nem dá tempo, também assim. não não dá né? Porque tem muito mais coisas pra fazer Por
0: exemplo, o Revit, que a gente tá falando de um software Ele tem muitas, como qualquer coisa Muitas coisas positivas e muitas coisas negativas Às vezes você fica engessado Em alguma coisa, eu é. vou pro outro software Quando eu me sinto engessado Por exemplo, às vezes eu tô ali na fachada Às vezes eu vejo que eu sou muito mais produtivo No SketchUp da vida numa fachada eu vou pro... Você consegue exportar daquilo pro Sketch é. E sair dali, entendeu? então você não precisa ficar limitado por causa do software. Mas, o que importa é você chegar no resultado satisfatório para o seu cliente, né? É, mas eu fico doente
2: com o Hatch <risos> ali, eu fico meu Deus, olha essa solu- solução e o André ele é perfeito, ele vai lá, muda, muda. Vamos pôr esse detalhe, esse detalhe e tal aí. Eu às vezes risco no papel. Na... É, sabe o que,
0: que é legal? Que tudo que é desenhado ele não é descartável. Ele é, tá, tá lá, né? Tá lá. Passou um, um corte. Puxa, tem todos os detalhes, tem, tem. tudo, tudo. Nossa, tudo que você é precisar. incrível, né? Incrível. Tem tudo. Bom, vamos, vamos continuar. Quem mandou essa pergunta foi o Sidney, tá? Ah, antes. Do Dubin. É, a Paula continua aqui. Hoje a arquitetura tem que ser abraçada pelo paisagismo é a moldura da arquitetura né? e a gente estava conversando aquela hora sobre é, o paisagismo exatamente é, fala dos trens que passam em cima da grama na França os trilhos eram gramados isso é é isso que <risos> você estava contando
2: não é assim é, não ter essa separação né de cidade concreto e tudo cidade faz parte. tudo faz parte é uma coisa só né mas é claro que para você entender como que existe esse processo por exemplo para um trilho é, um trem passar sobre uma grama tal precisa de um estudo técnico disso. sim entendeu precisa de todo, todo um estudo técnico é, disso.
0: é bom dizer né eu como eu trabalhei com o steel frame e depois até uma pergunta que reforça, é, o steel ele veio muito é, dos Estados Unidos Europa muitas tecnologias vêm da Europa é, placas né isso tudo mais é, não é tudo que funciona para lá que vai funcionar para cá uhum. e essa questão do estudo técnico de fazer é, ensaios fazer pesquisas tem muita coisa que funciona em qualquer lugar do mundo mas no Brasil por ser um país bem é, é, tropical né às vezes não funciona né? tem país que tem sim, um, sim, por exemplo certeza. Estados Unidos tem uma inclinação de telhado ou algumas regiões porque tem um motivo a neve né? Aqui no Brasil, às vezes, não faz sentido você ter aquilo ali. né? Você vê que, às vezes, o pessoal quer pela estética e fica né tem que saber também aproveitar, mas, às vezes, a pessoa não quer ter um sótão, por exemplo, que nem tem ou uma área técnica que tem nos Estados Unidos.
1: né? Isso, o Rock tem bastante neve, né? Sim. Só faz bastante é. casa. É, é, é. Neva bastante lá. É, tem uma... é Inclusive,
2: está bem... nevando essa semana. É. É, essas férias neva bastante. Lá na Na, na estrada do vinho, está nevando est... lá no esqui também. Lá no esqui, lá, ah, é. 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 Mas assim, e essa questão, assim, muitas pessoas enxergam a arquitetura como estética. É. E não é. A arquitetura tem uma função. Então. Uma, uma construção uhum. que existe na por exemplo tava falando na Dinamarca ela tem um propósito sim. diferente de uma construção da Tailândia diferente de uma construção uhum. no Brasil muda tudo
0: né então por, por mas exemplo... eu acho que esse papel ele tem essa questão estética mas ele também tem a função técnica também né que acho que inclui muito a parte de engenharia sim é, é, eu, total, gente, é
2: total técnica quando, né? eu
0: comecei, quando eu comecei a mexer com o steel frame existia muita falha de processo por falta de material próprio para o Brasil então, assim, hoje já não é assim. Mas quando eu comecei, a gente tinha que adaptar situações. Fazia um tipo de reboco que era mais eficiente, vamos dizer assim, do que usar uma placa cementícia. é Aquela coisa, ah, choveu, fica tudo marcado a fachada. Tem coisas que foram... Trincas, se... né? É, então, assim, foi, as malhas, elas, as, as telas né de dilatação, é, para preenchimento de junto de dilatação, elas foram criando um processo para o Brasil. Sim, então, por causa do calor, né, do sol, a retração, né, mudança de te- variação de temperatura, tanto uhum. então, grande, assim, a gente percebe que tem toda essa questão, assim, eu acho bem interessante pontuar isso, que às vezes a gente tá falando da França, da Europa, tem coisas incríveis, Sim. só que não é só copiar e colar. Não. Às vezes você tem que estudar, né? Você tem que ver se dá certo, às vezes dá certo a função. É. Você precisa ver se aquele material é adequado. Por isso
2: que uma das, das das matérias da faculdade que eu mais assim lembro que é que a gente teve por exemplo a antropologia e o a história da a história do homem né uhum. a história da civilizações a história das civilizações a história das sociedades tudo isso isso é muito importante porque você a gente estudou sociedades do mundo inteiro como essas sociedades se criaram e como a casa, a, o ambiente construído foi criado para cada sociedade, né? As, qual, qual a necessidade de cada sociedade e, e aí foi criando a arquitetura de cada país, de cada região. Sim, não seria então, tudo igual, né? Não e assim não tem muito sentido você copiar. Claro, uhum. assim se você vai fazer uma coisa temática você vai, vai copiar, mas no Japão tem aquela arquitetura porque teve aquela necessidade, aquela religião, Sim, aquela né? Né, aquela dinastia tal tem toda uma
0: cultura por trás disso né
2: é China tal e e em todos os lugares no Brasil tem as ocas a parte dos índios que a gente não uhum. valoriza muito, né uhum. que é assim uma coisa maravilhosa, então eu acho assim é muito diferente do que as pessoas falam assim o arquiteto não está lá para fazer o design, né o design faz parte da arquitetura. Uhum. Mas o arquiteto não está lá para fazer
0: a, o, só o design, entendeu? É, tem aquela coisa, né? Por exemplo, já aconteceu de vários clientes: ah, não, quero tudo vidro, onde vidro. Dependendo da situação, dá não dá certo. Não dá certo. Não só isso, né? Tem situações, por exemplo, é, você vê, por exemplo, às vezes eu olho uns projetos, é, principalmente japoneses, assim, né? Que vieram para o Brasil e tal. É, você fala, você fica abismado, assim. Você foi um puto, o cara usou uma solução tão simples há ah, tanta coisa você vê que os projetos por exemplo muitos arquitetos japoneses né Toyo Ito enfim tem muita é, desenvoltura no lado de ventilação e iluminação porque a natureza para eles é muito sagrada é e é você a percebe é, e você percebe biofilia. que aquilo ali é tem lindo. muita importância é, hoje no, eu vejo no, no Japão ele pra você ter uma ideia pessoas entre a, a área social e os quartos precisa obri- obrigatoriamente passar por uma área de de área verde. Área verde. Então eu fico, cara, como que, como que eu consigo colocar
2: isso no projeto? Eu sou apaixonada por uhum. isso.
0: apaixonada por e, isso. E você vê, tem um projeto que eu vi, eu, eu fui numa feira e eu conheci esse projeto, depois eu fui atrás é, que a estrutura é toda feita de madeira e ela é uma malha. Ela não tem pilar, não tem pilar nenhum. Os pilares são, é, são funis, como se fosse funis e eles vão se abrindo. Acho que tem três ou quatro na, nesse projeto, assim, é tipo uma biblioteca. E ele faz uma estrutura tudo feita de madeira. E não tem, o resto não tem nenhum pilar. Então o que, que ele faz? Que, qual que é a função? Entrar a luz, ventilar todos os pavimentos. Pra, como se fossem um uns funis, eles vão se abrindo Sim. e eles têm uma. Como se fosse uma malha. Assim. Entra ventilação e iluminação para todos os pavimentos. Nossa, Esse, que nem... tipo É muito. Você começa a analisar você fala assim. Nossa, a gente tem é, a gente tem muita capacidade e muitas limitações culturais. Fala assim, se eu colocar a madeira aqui, é, talvez a pessoa já vai ficar meio receosa. É, ah, se eu colocar o steel frame, é, já tem um outro receio. Enfim, é, aí a gente fica... Vamos voltar para a alvenaria? É, e... Mas o, <risos> o steel frame é
2: simplesmente um sistema construtivo muito tecnológico, muito prático, muito racional, é. né?
0: É tu, eu falo assim, é, é o, meu, o empreiteiro nosso lá que fala assim, né? É. Se eu, se eu, se eu, eu tô faltando mão de obra. Às vezes eu saio na rua aqui pergunto se a pessoa quer trabalhar. Eu consigo ensinar ela a parafusar. Não é melhor do que pegar massa e se carregar bloco de tijolo? Não é mais fácil você ficar parafusando? Sim, sim, sim. Então, assim, logicamente que ele que O quê?
2: parafuso você vai fazer quanto? Tipo, se você tiver parafusar 100 vezes, você, você vai errar uma sim. vez. Agora a massa, cada hora vai ser de um jeito, é, o que,
0: né? E ele até brinca comigo. Eu assim, quem tem que saber o parafuso que tá ali, sou eu. Sim. Ele só precisa parafusar Não do é jeito que eu pedi para é. ele parafusar. Então é muito mais eficiente. Ele fala assim, pra você ter uma ideia, eu conto quantos parafusos eu usei na, na obra. Quando a gente for se contar os pregos, que fica tudo perdido lá... É, não quantidade é. de prego que você a gente pega na obra, torto não tem um na de obra, né? Prego. Agora é. quando é. você pisa, não prego. É, é, é. prego Então assim, quando a gente chegar nesse nível, a gente é. consegue falar, poxa. Mas na, na alvenaria eu acho que tem muitos problemas assim. Começa pela quantidade de material, né? Madeira, água, A quantidade de água que é utilizada. Não, eu, a quantidade, de, nossa, que é chocante a quantidade de
2: madeira jogada fora, né? Madeira hoje é um o maior problema né? da
0: alvenaria, Forma, né?
2: É. Forma, escora.
1: É, isso, isso é, o, é realmente um problema. A gente tem mudado um pouquinho a, a ideia de construção. Eu tenho usado uma forma um pouquinho melhor do que aquelas tábuas de pinos que arrebenta, você usa uma vez só e já joga fora. Você compra toneladas de é. madeira, né? Usa uma vez e já joga fora. Então a gente usa hoje uma madeira um pouquinho melhor. Você usa, utiliza aí Sim. quatro, cinco vezes, acaba ficando mais barato. E você descarta menos materiais ah, também. É
0: bem né? legal. Isso é. é um total problema. É só terminando até a pergunta que. <risos> Já existem empresas especialistas em Steel Frame? É, existem é, empresas sérias, né? Eu conheço algumas, não sei se você conhece algumas. Conheço, né? conheço várias. Conheço mas... algumas também. É, eu acho que o Steel é, é aquela coisa, né? Ele, ele é, passou um tempo que ele estava engateando, tinha problemas, muita coisa se trazia de fora, e nem tudo se aplica no Brasil, como a gente comentou aqui. Mas eu vejo que hoje está cada vez um caminho mais, assim, mais concreto, de verdade. Né? É.
2: Eu acho assim, como tudo, né em todas as áreas, né então na, não só na área da construção, mas em todas as áreas, você tem os bons e os não bons, né ruins. É claro que assim precisa saber da idoneidade, precisa ir atrás, entender e tal. Mas eu acho assim, é, tem muita gente que confunde o, o processo Steel Frame com as empresas, entendeu? O processo de steel frame ele é, incrível. é incrível. Ele é divulgado no mundo inteiro. Ele é incrível. O que precisa? Precisa ter empresas boas. Agora, a diferença é o seguinte: por exemplo, vamos falar, vamos chutar um número. Na região, tem cinco empresas. Sei lá, chutei um número baixo. É, de steel frame, tem 500 de... De, alvenaria. de alvenaria tradicional. Então, a proporção é muito diferente. Então, Aqui você... no Brasil, né?
0: Porque <risos> se você for ver o mundo inteiro. Você é comprar o mundo inteiro, tem muito mais de steel frame? Não, eu tô falando aqui na é, região, regional, né? Tô falando é muito aqui. Pouco steel aqui, frame, né?
2: então, o que acontece? É. O que acontece é que se um der errado de steel frame,
0: ele fica na mão, Todo mundo mesmo. vai falar,
2: é. se um de 500 der errado em alvenaria,
0: é. até é. fica sabendo. Mas o pessoa tem esse receio também de ficar muito na mão da empresa, né? De falar, poxa, e se Aí como final, você vai trocar, né? É, como que eu vou trocar? Como que eu vai dar continuidade? É, e tem esse outro esse outro quesito, né, que as pessoas as, tipo, quanto mais Empresas estiverem utilizando steel frame, mais barato vai ficar tudo.
2: É, isso eu acho importante. É, então eu acho e... a divulgação muito importante.
0: Se você for ah, ver é. a alvenaria, a alvenaria no geral, como tem muito, ainda é caro as coisas. Né? Tem muito tijolo, se produz muito tijolo, produz é. muita coisa. Então, se você for comparar com o steel frame, o frame tem muito pouco é. produção, né produção. O que tem produção é porque as empresas realmente estão correndo atrás.
1: É, verdade que pelo tempo, a facilidade, a o desperdício é toda essa essa tudo isso em menor escala deveria ser mais barato o Steel. né o problema é que a gente ainda tem custos muito altos para ser para se construir no né comendo
2: né? vale aço agora né, né?
0: É, então isso que eu ia falar vale lembrar que a tecnologia tecnologia tem várias não é só não é uma desculpa de trocar é. o tipo frame com alvenaria. tem outras possibilidades né tem. tem o de frame aí tem o monolítico né tem outras situações analítico, eu não sei até que ponto, nunca tive tá. tão próximo dele. Tem também outras não. tecnologias, assim, dá pra ser avaliada, né? É. Se o frame tá. Como você diz, dentro desses, ele tá um pouquinho mais à frente ainda. Então, uhum. Depois dele é o. Tem a madeira,
2: madeira colada também, muito legal. Madeira laminada. É, legal mesmo. Muito legal. É, mas também. Ela substituiu muito bem o aço, por exemplo. É, outro dia eu fui numa indústria que Nossa, fiquei a tecnologia é muito legal. É, eu já
0: falei algumas, algumas vezes aqui da Ita. Ita é, fui lá na
2: Ita. A Ita é muito interessante. Nossa, é, eu me apaixonei pelo processo deles.
0: É, é incrível, assim. Já Mas ainda obras. é um
2: processo, assim, muito é. É, caro, porque é muita tecnologia, né? Sim. Todas as máquinas alemãs... alemãs
0: Aquela cola, né? Então... Uma cola específica, né? Uma cola específica. Mas é, é, é muito... É, a, a solução, ela é muito simples, né? É Se muito você for ver. Incrível. E é aquela
2: viga de 24 metros. É, eu, maravilhosa. Quando, quando eu
0: fui fazer um projeto em Tapitining, inclusive, com ela, com a madeira laminada colada, ela, eles falavam assim, a única limitação que vocês têm é de transporte. É, é, foi Tira isso Tirando isso, você pode fazer o que você quiser. É. Então o que que, ah, você tem dias curva. de tantos, metros. é, tem que estudar a logística. É isso? o logística. Resto a gente resolve. Não, é eu incrível. acho bem legal.
2: O galpão deles lá, eu falei, ai, que do <risos> o galpão do lindo para
0: ah. Mas eu acho que a madeira, nesse quesito aí, ela é super tendência. Assim. Não,
2: e o legal da madeira é que ela é ecológica, né? Tipo,
0: vai na... São madeiras remanejadas, remanejadas também. Remanejadas, é, é...
2: plantou, nasceu, plantou, nasceu, é, é, ela é infinita, né? Sim. É, o ferro é
0: finito, o concreto é finito. É. O... É, o problema do aço, acho que tem essa questão do minério, né? Então, ele é, é. problemático. Nesse... Agora a madeira em si qualidade. É. É, isso? é isso? Você quer complementar mais alguma coisa que faltou nessa conversa?
2: Queria agradecer a vocês, foi muito legal a conversa. Eu que agradeço. Queria... Queria. Acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que essa divulgação assim, da arquitetura, da engenharia. Né, do nosso trabalho, mostrando que isso é uma continuidade, né, que um precisa do outro, que começa lá do zero, lá do.
0: Eu acho que começa pela questão terreno, da educação até... lá que a gente falou. Você é. precisa falar mais, as pessoas entenderem mais. Precisa divulgar mais.
2: É. Acho muito legal, acho muito legal essa união. Acho muito legal as pessoas entenderem que um vai precisando do outro, é. não que um precisa fazer o trabalho do outro. É uma entendeu? das coisas que eu
0: faço questão que tem um parceiro com a gente aqui. Porque é. a minha verdade não é a verdade de muitos. Né? Então faz sentido Sim. ter outras pessoas aqui junto. É, é bem legal
2: isso. Adorei. Foi bem legal.
0: Rafa, muito obrigado por hoje. cara. O papo foi top. Obrigada, Rafa, é. obrigada. Então, obrigado de novo, Karina. Obrigada mesmo. É, bom, boa sorte, né? é Isso, é isso. tem tenho que agradecer. A gente sabe que uma segunda-feira... Não, é rock, não é tão, tão simples, né? Imagina. Mas é, estamos aí, tá? É bom, para todos que acompanharam até agora, esse episódio também vai estar disponível em Spotify, então dá para ouvir. Então, às vezes tá no carro, tá dirigindo, não conselho ficar assistindo nada, né? Você é, tá numa academia, você quer escutar alguma coisa, coloca lá no, no Inloco Podcast, que a gente vai. A gente consegue disponibilizar isso daqui também em Spotify. Não só de Spotify, Spotify, plataformas de áudio aí. É, peço para vocês que acompanharam até aqui também, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo, pede para todo mundo compartilhar aí. E deixa né, deixa o curtir aí, tá bom? Eu acho que é isso. Passaram todos os recados. Já agradecer a todo mundo. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo episódio.
2: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada.